0: Olá, boa noite. 21 horas e 16, bem-vindo ao canal do Ostânia Comite. Vamos fazer hoje a segunda parte da série Saladino Mais Forte que o Deserto, o grande líder do Islã, que reconquistou Jerusalém dos Cruzados. Na parte de hoje, nós vamos falar sobre o Cerco de Jerusalém. E eu fiz uma mudança de roteiro, nós vamos ter ainda uma pequena continuidade da série Saladino. Não foi possível colocar tudo no hangout de hoje. Talvez eu nem faça domingo, faça aí quinta, alguma coisa assim, ou no sábado. Porque o domingo eu estava prevendo iniciar uma nova série no canal. Vou conversar com os nossos moderadores depois, vamos ver o que é melhor eu não quis, é, porque nós começamos a, a falar de uma série dessa, o assunto é, é, é muito vasto. Não é só Saladino, eu estou tentando passar aqui um pouco da cultura islâmica, da, da questão do sagrado que permeia o universo islâmico, algumas noções, vou, é, vamos relembrar algumas coisas da aula passada, porque não há como fazer uma série dessa sempre tem muita gente nova, tem gente que não lembra, então eu sempre em séries eu relembro os tópicos mais importantes, assim como na série Sol Negro e as outras séries, e daí nós entramos em aspectos novos. Então nós vamos ter uma terceira parte. Quero agradecer você que é inscrito no canal, você que é membro do canal, quero dizer que o chat está fechado nesse começo, nesse primeiro momento, depois mais a gente abre o chat, é, nas séries, é, inclusive para pro, os membros do canal, também está é, tá restrito, não pode mandar mensagem o tempo todo, só a cada dois minutos. Né? Obrigado, Eduardo Solano. Importante vocês colabore, colaborarem com o chat, a Maria Duquevix para mantermos o nosso canal de estudos elevados. Nós estamos em tempos difíceis, em momentos difíceis. No final, hoje... Algumas pessoas já devem estar sabendo. Eu quero anunciar uma nova série muito poderosa que vai cair como uma bomba sobre os tempos atuais. Mas tudo isso tem a ver com as seis séries que eu apresento aqui. Eu tenho que, cada vez mais focado o meu comprometimento com assuntos elevados e tópicos elevados. Eu não estou preocupado se as pessoas estão afim de assistir esses temas. Eu vou falar o que eu acho que a sociedade precisa. De certa forma, sempre foi assim, né? Mas alguns temas eu os considero extremamente relevantes. Esse é um deles. Nós entendermos Saladino, a, a gente pegando esse líder importante do Islã, nós entendemos um pouquinho mais da cultura muçulmana, de Jerusalém, das cruzadas tem aí o aspecto judaico e hoje a gente vai conhecer alguns aspectos da cristandade e eu introduzi nesse tema, por isso que é importante você é que saiu um pouquinho do controle, mas foi no bom sentido. Eu acabei introduzindo muitos aspectos de Jerusalém, apesar de eu ter um hangout no canal que é Jerusalém, Forças Sombrias contra a Cidade Celestial, nós vamos voltar no tempo para conhecer um pouco mais sobre Jerusalém, que é o objeto de toda essa disputa entre a cristandade, o islã e o judaísmo. Nós não estamos falando do judaísmo nessa série, tá? A não ser de forma muito pontual. Sandra Escoto, muito obrigado pela colaboração. Então, é importante que você entenda e foque que esses temas eles têm conexões. É muito importante, venha para a, para a área de membros do canal. Toda sexta estamos tendo aulas. Devemos ter, depois que eu acabar essa série aqui, algum bate-papo aí, é, final, sobre os bastidores de tudo isso também. E é muito importante que nós, que a gente vá se capacitando em conhecimento elevado e compreendendo essas coisas, gente. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis aí, principalmente devido à escassez de conhecimento elevado. Então, é importante que nós foquemos a nossa mente. E tem alguns temas que são mais importantes que os outros. Por exemplo, esse tema é talvez dos mais importantes entre todos. O embate do mundo moderno está se dando Islã, entre o Islã e a Cristandade. Tem o judaísmo no meio. E o que está que envolto a tudo isso? O Templo de Jerusalém em cujos quais as profecias bíblicas, por exemplo, mesmo as judaicas, mas as bíblicas falam do fim dos tempos, sempre no entorno do Templo de Jerusalém. O oh, Ingrid, obrigado, querida. desde Gabardo atualizou a assinatura, obrigado. Então, eu vou começar a falar um pouco do templo hoje, mas nós voltaremos a fazer aí uns dois hangouts só sobre o Templo de Jerusalém. Isso é mais importante que nós entendermos de outros temas, gente. Isso aqui tem a ver com a nossa existência, com o jogo de tabuleiro de xadrez global que está sendo jogado nesse momento, com o avanço do Islã, o calar da cristandade, a cristandade está em colapso no planeta Terra, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, é hora da gente encarar isso sobre todos os aspectos. Nós seremos minoria muito em breve, somos os principais culpados de sermos minoria e caminharemos dessa forma. Então, compreender isso é, é muito importante para que a gente entenda, inclusive, essa instauração desta era negra, sombria, quando a gente fala de anticristo, de uma série de coisas que virão depois. Se nós... Quem não conhece... Deixa eu me arrumar melhor aqui. Um tapete no chão. Hoje até não está tão frio em Curitiba. Quem não conhece bem as tradições judaico-cristãs e muçulmanas, não pode falar em fim dos tempos, em profecias do apocalipse. Não, não perca seu tempo ouvindo esse tipo de gente. Olha, não, na verdade, não perca seu tempo ouvindo quase ninguém, viu? Tá é difícil. É, nesses temas aí, tá muito difícil. Eu, cada vez mais, eu tenho insistido em alguns temas, e cada vez mais nós vamos evolucionar a temas mais elevados. Então, alguns temas aí nós vamos deixar para trás chega de tratar de alguns temas aí cada vez menores, né? Vamos, vamos aí nos... Pró claro que de vez em quando a gente volta a abordar alguns temas, mas vamos abordar temas muito importantes. No final de hoje eu tenho uma novidade muito importante para você que tem a ver com o fim dos tempos, essa batalha que nós estamos vivendo e tudo mais, né? Então se prepara aí. Enquanto você vai entrando aqui no canal... Dá tempo de você virar membro. tá aqui, depois eu vou abrir o chat para todo mundo, tá? Depois da segunda metade. Só um pouquinho... Vamos lá, então depois, quem não é membro vai poder, na segunda metade, mais pro final, a gente vai poder liberar para todo mundo aí, tá? Bom, gente, olha, é importante nós assistirmos esse, esse hangout, por exemplo, a gente tá, tá, tá falando um pouquinho sobre as cruzadas, sobre as ordens monásticos militares, cavaleiriscas mais importantes da, da, da cristandade. Então, você veja que para tratar de um tema como Saladino, nós estamos, a, nós estamos tendo que voltar a 4 mil anos atrás. Esses temas, eu, eu falo muito de autoconhecimento aqui no canal, autoconhecimento com L, tá? Autoconhecimento com L, de conhecimento elevado, altura, conhecimento robusto, não com U. Conhecimento com U não faz parte do meu horizonte aqui no canal. Tá? Raramente a gente trata aí de conhecer. Isso aí foi tudo destruído pela cultura ocidental. Mesmo os orientais, de onde vem esse termo autoconhecimento, eles dizem que nós destruímos tudo. A gente não sabe. Um dia eu vou tratar do que é autoconhecimento com o, mas é qualquer coisa menos o que as pessoas falam nas redes sociais. E vou tratar do ponto de vista dos grandes Vedas, dos gurus do Oriente, que falam que nós não sabemos o que é autoconhecimento. No momento certo eu vou tratar disso. Então, por isso que eu uso, até para não promiscuir o tema, já tem tanta gente fazendo isso, eu uso autoconhecimento com ela. Nós vamos tratar de temas, temas como Saladino, Cruzadas, Terra Santa, ordens, Judaísmo, Cristandade. É, sabendo abordar esses temas, nós vamos tratar de conhecimento elevado. ok? Obrigado aos nossos moderadores que estão aí. Estou vendo aqui o Fernando, a Trix... A diva, não sei se o meu amor, o Marilda, tá aí, o Hilário, de qualquer maneira, boa noite. 300 pessoas, vamos começar. As outras pessoas vão entrando depois. Vou compartilhar minha tela de fundo e a partir daí vamos ao tema. Se alguém colaborar no Superchat, entrar com um membro, tudo, depois eu pedir a gentileza dos nossos moderadores me avisarem. Bom, nós começamos Saladino, é Mais Forte que o Deserto é o título que eu dei a essa série, não é. Ah, algumas pessoas estavam dizendo, ah, então é Significa que Saladino, não. Isso é o tema, o nome que eu dei. Saladino, mais forte que o deserto. Mas o nome Saladino significa outra coisa. Eu já mostrei, vamos ver de novo aqui, tá? Então, no Hangout de hoje, nós vamos falar do Cerco de Jerusalém. Há vários cercos de Jerusalém, né? Se a gente pudesse, tanto na Cidade Sagrada, como no entorno, em outras regiões, né? Um deles nós abordamos semana passada. Olha, entender bem esse tema é entender o que vai ocorrer com o futuro da humanidade. Por isso que eu resolvi até dar uma emendada a mais, que nós vamos ter que fazer uma terceira parte, porque vai ficando muito grande, é muito cansativo para assistir tudo de uma vez só. Então, entender isso aqui é entender as três mais importantes tradições do, da atualidade no mundo, é, que se conectam a... Não é que sejam as mais importantes, mas as três mais poderosas, quando unidas no mesmo Deus, né? o Deus de Abraão, né? o Deus Altíssimo dos Livros Sagrados. É... Ah, mas eu não sou dessas religiões, é problema seu. Aqui eu estou falando para as pessoas, é problema seu, <risos> né? É, você ouve por história, né? Porque a gente tem um politicamente correto que já encheu o saco de todo mundo, né? Qual que é o São Paulo falar Então aqui as três mais importantes tradições da história da humanidade, a tradição judaico, cristã e judaísmo unidas, elas perfazem aí a maior parte da sociedade humana na Terra, né? É, basta a gente ver o que está que sob o guarda-chuva dessas três tradições, né? maior religião do mundo, a cristã, a que mais avança, a muçulmana, uma das mais poderosas que é a judaica. Interessante perceber que o judaísmo perto do Islã e do cristianismo é ínfima, né? Mas se você for ver o que está por trás da tradição judaica, sem esses papos esotéricos de canal de fila aí, né? Eu não vou nem citar aquele nome que nós temos num canal, num tema evoluído hoje. Eu estou falando da tradição judaica, os prêmios Nobel, a ciência. Então, de uma certa forma, não é grande, mas se você vê o tamanho de Israel e a potência, que eles são uma das grandes potências do mundo, é de impressionar. Mas o Islã avança a passos largos. Bom, de fundo a tudo isso está Jerusalém. Em toda a transparência que você vê o crescente, lá em cima o crescente islâmico, né, a meia-lua, ou seja, é o crescente o Islã crescendo no horizonte da existência aqui na Terra, né? Então, de fundo, a tudo isso está Jerusalém. No embate que se dá entre o cristianismo, o judaísmo e o Islã, estaria Jerusalém. E nessa série tem a ver com Saladino, né? Bom, vamos eu ter algumas coisas sobre Jerusalém que eu acho são muito importantes. Jerusalém se situa num planalto ali na Judéia. Ela está aqui, ela faz, divisa praticamente com o mar Mediterrâneo e o mar Morto. Então, você vai ver aqui Jerusalém, mar Morto e em azul aqui o mar Mediterrâneo. Aqui está Jerusalém, Israel, Jordânia, Egito, a Síria lá em cima, à direita. Tá? Então, vamos situar bem Jerusalém, onde se dá o embate de todas as cruzadas, o embate do Oriente com o Ocidente eh, no, na, na Idade Média se dá nessa cidade. A grande verdade é que Jerusalém ainda está decidindo os destinos da humanidade, né? Você vê no Conselho das Nações Unidas, por exemplo, o embate a respeito de Jerusalém, o Domo da Rocha, o Templo, eh, tem se dado, eh, o ano passado denunciei isso, a Unesco, responsável aí pelos patrimônios históricos da humanidade, deu uma declaração dizendo que o domo da rocha em Jerusalém tinha laços com os árabes e não com os judeus. É claro que pode ter laços com os árabes, mas qualquer ser com mais de dois neurônios na face da terra sabe que aquilo lá a capital fundada por rei Davi que construiu o templo lá. Na verdade, o Islã vai pegar o fato de que Deus deu para Abraão a pedra negra, que é nesse lugar também. Mas o Islã não pode esquecer que a aliança primeira, no caso de Jerusalém, Deus faz com Isaac, que é a descendência de Israel. Então, se nós formos ser justos, a descendência de Deus é, para Isaac vai até os judeus e o templo tem laços com os judeus. Não significa que Deus não fez aliança com o Islã em outros lugares, você tem Medina, tem Meca, etc. Mas aqui aí cada um vai fazer a leitura da história em acordo ao seu interesse, né? Planalto da Judéia, que é uma das cidades mais antigas do mundo, Samaria, né? Jericó também é uma das mais antigas. Tudo aqui vai ser, uma, vai ser muito antigo, né? Galileia. Tá? Então esse é o Planalto da Judéia, aqui em amarelo, tá? E aqui as outras cidades todas muito antigas. Jericó, das mais antigas também. Então, em amarelo está aqui Jerusalém, esse pontinho vermelho, e, e aqui a Judéia. Onde está o planalto da Judéia. Jerusalém. Não falar de Jerusalém. E olha, eu tive que tirar muita coisa para falar de Jerusalém. Chegou uma hora que eu estava... Você aqui dá um livro, né? Eu falei, não, não é possível, né? A diferença entre você preparar um tema de conhecimento para despertar as pessoas ou para trazer entendimento e enganá-las duas horas para ter audiência, é nisso aqui. Você começa a fazer um tema, você não acaba mais. É muita coisa. Então, eu tive que tirar muita coisa. Então, é importante que você entenda que não é o um Hangout sobre Jerusalém. Nós vamos passar muita coisa de Jerusalém, mas o objetivo principal não é Jerusalém. É Saladino. Cidade de origem cananita ou amorreia ela remonta a 1.900, 2.000 anos antes de Cristo. O nome Jerusalém é, tem como significado mais provável a cidade do deus Shalim, ou Salim. Jerusalahim. Então, Jerusalim, a cidade do deus Salim. Ok? No hebreu significa cidade da passo, na, 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 na tradição hebraica. Nós vamos ter lá no Antigo Testamento um dos encontros mais incríveis de todo, toda a Bíblia Sagrada, que é o encontro de Melquisedeque com Abraão. Melquisedeque era rei de Salém, muito provavelmente, Salém era a abreviação de Jerusalém, ou de Yerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Tudo que vocês já ouviram a respeito de Melquisedeque vindo de místicos, esotéricos, jogue na lata do lixo, é tudo mentira. Tá? Uma hora nós vamos fazer um hangout top de linha sobre Melquisedeque. E vamos desconstruir esses enganos e essas mentiras dessas pessoas. Né? Então, o nome... Eu não vou tocar Melquisedeque hoje, só estou citando. Né? O nome Jerusalém é, é isso mesmo, não é... Que eu ouço a respeito de Melquisedeque é de assim, é de gritante ignomínia, né? Não se sabe quase nada de Melquisedeque. Você tem, inclusive, um livro de Melquisedeque aí sendo as pessoas estão comprando nas redes sociais. Aquele é, é um livro atual feito por uma pessoa que não dá a entender, como se fosse um manuscrito antigo tendo sido descoberto. É mentira, não é? Então, não existe manuscrito de Melquisedeque, tá? É, então se fala muito pouco de Melquisedeque, mas Melquisedeque era rei de Salahim. Muito provavelmente era, é, ele tinha uma espécie de, 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 de sinagoga, templo, igreja, vamos colocar dessa forma, que seria a mais antiga da história de culto a um Deus único na tradição judaico-muçulmana islâmica cristã. Por isso Abraão pagadismos para ele. Tá, e só e o dízimo tinha um significado importante, que era você paga alguém que é maior que você. Tá? Então, é, Melquisedeque, rei de Salém, pode ter sido o primeiro rei de Salahim, é, sendo o primeiro a instituir um culto uh, uh, de sacerdócio ao Deus único. Importante, o primeiro culto de sacerdotes. Tá? Importante fazer essa diferença, que você vai ter lá Enoque... Noé, que já acreditavam em Deus Eu estou falando de um culto de sacerdotes Importante lembrar que Jesus É ungido segundo a ordem de Melquisedeque No Novo Testamento Então muito provavelmente essa ordem de Melquisedeque É essa a ordem de é, Salahim Ou seja, uma ordem de sacerdotes Que tiveram contato com o Deus Salim Ou e, 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 Yavé ou Deus Altíssimo mais tarde, ou enfim, aí vai ter outros nomes. Né? Né, Para você ver a importância desse tema Jerusalém, no Apocalipse, a cidade que desce no fim dos tempos à Terra é Jerusalém. Né? Seria a Eru Salahim, a Jerusalém Celestial, e o Cristo viria nela. Quando nós abordarmos Melquisedeque, é eu vou entrar na questão da Jerusalém Celestial e mais profundamente na Jerusalém. Tá? Então você veja que nós iniciamos aqui, na verdade, é grupos de estudos ultra avançados. Né? Alguns desses temas vamos abordar lá no grupo de estudos avançados do canal. Venha para o nosso grupo, tá? Aparecem textos egípcios é, em torno de 1900 e 1800 anos antes de Cristo com o nome de Urusalimun, é, Então é muito antigo. A, a ideia de Jerusalém. Talvez por isso, hostes sombrias da terra do Helin, para tentar destruir. Você vai ver que Jerusalém foi destruída, é impressionante, eu não conheço outra cidade, nem na Índia, nem em qualquer lugar, que tenha sofrido o que Jerusalém sofreu. Então, judeus, cristãos e muçulmanos, para os judeus é a capital eterna do rei Davi e o local que abrigava o templo, aonde residia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, no primeiro momento, estava numa tenda, não estava em Jerusalém. Daqui a é pouco que eu vou explicar isso. Quando eu falar de Jerusalém, vamos entrar mais na Arca da Aliança também. Só que para falar de Arca da Aliança, a gente vai acabar falando de muita coisa. Vira um, uma, um mestrado, né mas é bom que a gente vai aprendendo essas coisas. Para o Islã é o local de ascensão de Maomé aos céus e também o é um local onde Deus teria dado a pedra negra a Abraão e que está de posse hoje na Caaba. Vocês vão ver daqui a um pouquinho, mostrei semana passada e vou reapresentar algumas dessas imagens. E para os cristãos, local de morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Tem lá a Igreja da Natividade também. Tá? Então Jerusalém tem um passado de lutas. Jerusalém foi destruída duas vezes, sitiada 23 vezes, atacada mais de 50 vezes, e por 44 vezes ela foi conquistada e reconquistada. 44 vezes foi conquistada e reconquistada. Destruída duas vezes, sitiada 23 vezes e atacada mais de 50 vezes. Imagina, não existe outra cidade no mundo com essa perspectiva que diz a Bíblia, alguns desses, é, desses, dessas, algumas dessas informações nós vamos buscar nos evangelhos, mas nós temos lá em textos egípcios, em outros lugares também, na história, inclusive Flávio José, na época dos romanos, nós, nós temos muito texto assim, de autores, quer dizer, muito não alguns, mas basicamente o Antigo Testamento conta a boa parte da história de Jerusalém. Então, é, é, menciona que por duas vezes a cidade de, Chal, de Salém, e, é, o Antigo Testamento me, é, menciona, né, e deve se referir de forma abreviada a Jerusalém. Salém, né? ou chalém que era o Melquisedec que eu acabei de citar. Então, é, quando está falando que Melquisedec é rei de Salém, ou Xalém, deve ser a abreviação de Jerusalém, ok? Esse nome também aparece nas tabuinhas cuneiformes de Telk-Mardik, é, a antiga Ebla, na Síria. São tabuinhas de cerâmica muito antigas, né? é, do final do terceiro milênio antes de Cristo, 3 mil, an é, 3 mil anos antes de Cristo. A cidade era conhecida por Je Jebus, ou Jebus, no período dos Juízes, e na altura em que o rei Davi a conquistou, está ali em um Crônicas 11:45 para quem quiser pesquisar, né? Então, quando Davi a toma, ela era conhecida nesse momento por Jebus, né? ou Jebus. Isso aconteceu porque os seus habitantes eram chamados Jebuseus. A Bíblia fala dos Jebuseus. Né? Então, os Jebuseus eram da cidade de Jebus. Seu nome em árabe é El-Quds, ou seja, aquela que é santa. Então, Jerusalém para os árabes é El-Quds, aquela que é santa. A Bíblia relata que após Davi ser coroado rei sobre as tribos de Israel, ele transferiu a capital que era em Hebron, a antiga cidade de Hebron, era a antiga capital do estado de Israel, das tribos, duas tribos de Israel, e transfere também a Arca da Aliança, ambas para Jerusalém, a cidade recém conquistada dos Jebuseus. Ele havia tomado a cidade é, dos Jebuseus, ok... E ela também ficou conhecida é, na história como a cidade de Davi. Tá? Às vezes eu me antecipo falando algumas coisas que eu vou ler depois, é que está na mente da gente, né? Mas eu escrevo isso aqui para não me perder, porque é muito longo. É por isso que, senão a gente acaba se perdendo. Então, como está na mente, às vezes eu vou citando e depois acabo relendo. Está na minha mente, mas eu escrevo para não, e busco for, pra, porque senão a gente se perde numa aula assim. Davi desejou construir um templo em homenagem a Deus, ao contrário do que Deus desejava e por ser um guerreiro, Deus indica seu filho Salomão para tal tarefa. Na verdade, é, Davi, é, depois que é, conseguiu conquistar as regiões Jerusalém e tudo mais, e a paz estava mais ou menos próxima do seu reinado, ele olha para a Arca da Aliança e, diz, e, e se sente, poxa, mas nós vivemos bem, temos nossas casas, o império prosperou, e a Arca está lá, num, num lugar simples, humilde, e ele deseja construir. E aí Deus fala para ele que, na verdade... É, ele desejava daquela forma, porque era um sentido de humildade, a arca está num ambiente simples, e que Davi parecia não ter compreendido aquilo. Por Davi ser um guerreiro, Deus não, 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 não dá a ele a sabedoria para a construção do templo, mas ao filho Salomão. Então, Salomão é instruído em conhecimento, inclusive em sonhos, recebe muita sabedoria, muito provavelmente a consciência espiritual de Salomão é ensinada em estados celestiais superiores fora do seu corpo físico, tá? porque ele fala que Deus o ensinava em sonhos, né? ele aprende em sonhos. É, então, ele é dotado de uma grande sabedoria. E ele sim, cabe a ele a missão para a construção do templo. Então, Deus instrui Salomão em grande sabedoria, que ajudou a edificar uma das grandes obras do passado da história. Davi foi de pastor a rei de Israel. Davi é conhecido, apesar de ser um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus. Você veja que Davi é um personagem mais importante que Salomão na tradição judaica. Nós poderíamos dizer que é, Daniel, Isaías, é, Davi, Isaías, claro que Moisés, Abraão, mas como é, Isaías, Daniel, Davi, tem papéis muito especiais, é, superiores, inclusive, talvez a Moisés, por incrível que pareça, do, mesmo que Moisés tenha recebido os dez mandamentos. Tá? A cidade se separa. Após a morte dos reis Salomão, mais ou menos 75% do seu território são tomados por Judá e a cidade perdeu a sua importância. Sobre o reinado de Roboão, que era filho de Salomão, Jerusalém é tomada pelo Egito, é, que levou grande parte de suas riquezas e preciosidades. Roboão se rendeu sem lutar. Então, a cidade, de uma certa forma, não foi destruída. Depois ela foi conquistada por Joás, que era de Israel, no tempo do rei Amazias. Nesse embate, cerca de 183 metros da muralha ocidental da cidade foram danificadas. Esse dano deve ter sido reparado em seguida, porque não é mencionado ou encontrado esse estrago depois nos outros livros. Aqui nós temos as portas de Jerusalém. Porta do Vale, Porta da Fonte, Porta Oriental, Porta dos Cavalos, Porta das Águas de Efraim, enfim. Porta das Ovelhas. O legal seria a gente esmiuçar cada tema desse, gente. Eu teria que fazer 20 hangouts. Nós ficaremos três meses tendo aula só sobre Jerusalém. E olha lá ainda, viu? A cidade se separa, mas vai se separando aqui, né, nesse contexto. Os exércitos romanos de Pompeu capturam Jerusalém em 63 a.C. e derrubam parte de suas muralhas. Aí sim. Após Salomão, ainda após a morte do rei. Sa Não, opa, repeti a imagem aqui: cidade saqueada. O romano Crassus o templo, ou saqueou o templo de Jerusalém em 54 a.C., um porque depois da captura por Pompeu, tá? Ou seja, aí vem Crassus e saqueia o templo de Jerusalém em 54 a.C. E os parcianos saquearam a cidade em 40 a.C. Ela começa a ser duramente saqueada. Herodes captura Jerusalém três anos depois e restaura totalmente a cidade, inclusive com novas estruturas como o Palácio com Três Torres. Em 20 a.C. ele inicia a parte mais difícil de sua obra, sendo que tudo fica finalizado em cerca de 64 d.C. Interessante imaginar que Pompeu vem, começa a primeira grande destruição, em 64 depois de Cristo, a obra de reconstrução fica basicamente finalizada e eles achavam que ficaria para sempre, tá? Que a cidade é reconstruída por Herodes Governador Herodes o Grande, no, templo, no tempo de Herodes, no tempo de Herodes o Grande, que 37 a menos 4 antes de Cristo. Né, menos 4 não. De 37 a 4 antes de Cristo. No tempo de seu filho Arquelau, 4 a 6 d.C. 4 antes de Cristo a 6 d.C. E no tempo de Agripa, 41. É, a 44 depois de Cristo Jerusalém foi a capital do país tá Ali as datas para quem quiser checar na, é, Mas não durante os dois períodos Em que os procuradores romanos governaram a Judéia Então os romanos governaram a Judéia Ali entre 6 a 41 depois de Cristo E 44 a 66 depois de Cristo É complicado esse, é, porque não é constante É um trecho, aí vem outro, é muda Então não é constante, tá? Eles fizeram Cesareia, a sua capital, e só iam a Jerusalém durante as festas mais importantes, para o caso de surgirem problemas. Geralmente, só uma guarnição se encontrava estacionada no castelo de Antonia, ou Antônia, a fim de garantir a lei e a ordem da cidade. Agora, a Revolta de 66 d.C. Quando incluiu a revolta contra Roma, na primavera de 66 d.C., muita gente morreu em Jerusalém. Sobre a administração de Jéssius Florus, o último procurador da Judéia, os judeus começaram a massacrar os gentios e estes passaram também a massacrar os judeus, até que toda a semelhança de ordem e governo desapareceu, que tinha de semelhança com o governo anterior desapareceu. Sestius Galos, o emissário da Síria, tomou o comando da Judéia no outono de 66 d.C. e marchou também contra Jerusalém. Embora a certa altura tivesse atingido a muralha norte do templo, ele foi repelido, por alguma razão desconhecida, retirou-se, perdendo muitos dos seus soldados nesse processo de retirada. E não chega a tomar Jerusalém. profecia sobre a destruição de Jerusalém. Os cristãos, lembrando-se do aviso de Jesus, que está no livro de Mateus 24, de 15 a 20, aproveitaram a oportunidade para saírem de Jerusalém, encontrando refúgio em Pela, na Pérea, Desde o final do ano 66 d.C. até a primavera de 70, Jerusalém não sofreu qualquer ataque direto por parte do Império Romano. Vespasiano, ao chegar ao país em 67 d.C., é, seguiu o seu plano de submeter Jerusalém ao seu controle, permitindo que as várias facções políticas em Jerusalém se guerreassem, tornando-se, deste modo, cada vez mais fracas. Ou seja, ele não intervém, ele permite que os grupos se matem entre si. Os romanos eram muito inteligentes nesse aspecto. né? E enfraqueceu todos os grupos. Né? 69 antes é, ainda. Quando Vespasiano foi proclamado imperador, a maior parte da Palestina encontrava-se nas mãos dos romanos, mas transformaram, é, transformaram essa região num deserto. Né? Tito, filho de Vespasiano, tomou o comando do exército e preparou-se imediatamente para capturar Jerusalém, a, a forte capital da Judéia. Né? Soldados refugiados chegam à cidade. Durante os três anos de guerra com Roma, muitos refugiados entraram em Jerusalém, incluindo grupos de soldados pertencentes a diferentes facções e comandados por líderes rivais. João de, Ch de Ch Chala, na Galileia, era o líder dos Zelotes, que se estabeleceram na zona baixa do templo. Simão bar Giora, o líder dos saqueadores, ocupou a zona superior da cidade e... Eliezer, filho de Simão, também um líder rebelde, tomou conta da parte superior do templo. Vocês vejam que o templo foi todo dividido entre grupos rivais. Até que Tito cerca Jerusalém. Quando Tito deu início ao cerco de Jerusalém, você vê que são vários cercos de Jerusalém, né? Quando Tito deu início ao cerco de Jerusalém, ele tinha é, sob seu comando cerca de 80 mil soldados. Isso foi em abril de 79, depois de Cristo. Os três líderes e os seus seguidores encontravam-se envolvidos em batalhas sangrentas uns contra os outros, no caso, aqueles líderes que nós estamos ali. Foram lutas implacáveis que duraram todos os cinco meses do cerco romano, em que uma sessão após outra foi capturada e a fome imperava que os romanos sitiaram tudo. Cerca de 100 mil judeus morreram apenas entre maio e final de junho com o cerco das tropas de Tito." E Jerusalém fica arrasada. A cidade foi arrasada para que o mundo visse que até as mais fortes muralhas não podiam suster o Império Romano. Ou seja, os romanos fizeram questão de varrer, destruir Jerusalém para que impusesse medo, porque as muralhas de Jerusalém eram famosas, eram consideradas intransponíveis. Então, os romanos fizeram questão de destruí-las para mostrar a sua superioridade. Somente três torres do palácio de Herodes e parte da muralha ocidental permaneceram de pé como monumentos da parte anterior é, da glória de Jerusalém e a fim de servirem como posto militar para a guarnição romana. Ficou uma pequena guarnição ali depois da destruição da cidade por Tito. Bom, Jesus havia profetizado a queda de Jerusalém, né? Isso é uma das mais impressionantes profecias de Jesus, né? Eu já vi pessoas dizendo assim, cadê as, as provas de, de alguma coisa que Jesus fala? Tá, tem centenas. Basta você olhar para olhar o mundo, para você ver que o mundo que nós vivemos é o um mundo profetizado por Jesus. Né? Ou seja, um mundo enlouquecido, nas mãos de, de trevas, doido, doente, à beira de um colapso. Né? E Jesus profetizou a queda de Jerusalém. Né? Ele diz, abre aspas, é, o evangelho diz, né, de Mateus capítulo 24, 1 a 2, e quando Jesus ia sair do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe é, mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará que pedra sob pedra que não seja derrubada. Isso é uma duríssima profecia de Jesus. E os judeus são banidos de Jerusalém, começa é o grande êxodo judaico, né? Jerusalém recuperou lentamente, se recupera lentamente dessa catástrofe, mas quando o imperador Adriano a refortificou e começou a reconstruí-la como cidade gentílica, ciência dos gentios, né, os judeus se revoltaram novamente, desta vez sob o comando de Barcocheba em 132 d.C. Depois dessa, que essa revolta foi esmagada, terminou em 135, durou três anos, a reconstrução da cidade foi retomada e terminada, e todos os judeus foram banidos de Jerusalém. Colônia romana ainda. Jerusalém passa a ser chamada de Colônia Aélia Capitolina, indicando que era uma colônia romana denominada em honra de Adriano, cujo nome completo era Publius Aelius Adrianus, tendo também sido dedicada a Júpiter Capitulinus. O templo a este deus romano foi construído no local do antigo templo, ou seja, um templo pagão passava a estar agora no lugar do antigo templo judeu. Os cristãos também se instalaram em Jerusalém e no século IV, esta tornou -se, praticamente, eh, se tornou praticamente numa cidade cristã. Helena, mãe de Constantino, construiu uma igreja no Monte das Oliveiras, em 326 d.C. e em 333 d.C. Constantino construiu a igreja do Santo Sepulcro, um local onde supostamente Jesus teria ressuscitado. Então o Santo Sepulcro é um dos lugares de peregrinação dos cristãos em Jerusalém. A interdição contra os judeus foi levantada nesta altura. Então, no tempo de Constantino, os judeus puderam passar a visitar a Jerusalém. Deixa eu fazer uma, uma pausa aqui, nisso aqui. Quero fazer uma, uma consideração muito importante. Você vê que os romanos foram o maior império da Terra, né? Se alguém tivesse dito naquela época que em Roma, no coração do Império Romano, Seria edificada uma igreja cristã, que é o Vaticano, e seria, a pessoa seria decapitada, talvez nem decapitada a força, porque ninguém levaria a sério. Né? Então você veja que as pregações simples que começam vão ganhando poder, e hoje, cada Império Romano? No coração do Império Romano tem o Vaticano, que tem seus problemas, tem suas diferenças, tem suas sombras. Não, não há problema nenhum nós falarmos das sombras do Vaticano. As próprias aparições de Fátima, vai ser a nossa próxima série no canal, é, a Virgem fala do demônio, de Satanás, adentrando as fileiras da Igreja de Roma. Mas isso não significa que a Igreja seja demoníaca. Aliás, se nós olharmos o que parte... Vocês sabem, gente, que comigo, eu quando falo essas coisas, não tenho objetivo de ofender ninguém. Eu tenho objetivo que muitas vezes as, vezes, as pessoas não querem, para não perder audiência, uma série de coisas, não se indispor com ninguém. Esse não sou eu. Meu propósito é falar o que é. Então, por exemplo, nós vemos parte da igreja protestante que se lança muitas vezes contra a igreja católica, chamando a igreja de uma... De uma por exemplo, a grande pergunta que eu faço é se Martinho Lutero estivesse vivo hoje, que tamanho teria o papel na porta de qualquer igreja evangélica com ele protestando contra as heresias e as blasfêmias das igrejas ditas evangélicas e protestantes? Porque ninguém com mais de dois neurônios acredita que o que eles fazem é o que Jesus ensinou. né? Você tem as exceções também em todos os lugares. Então, queira ou não queira, de uma certa forma, é inegável que a igreja católica foi, por muito tempo, a bastiã... A guardiã de uma boa parte da cultura ocidental. A igreja magia que está preocupada com dinheiro e poder político. aí Você dá dinheiro para eles e uma meia dúzia de ministério resolve o problema, eles né, ficam tranquilos. A igreja católica está presente no mundo todo e enfrenta outros problemas, porque elas não têm donos. Isso que diferencia as outras igrejas. você poderia dizer que a igreja anglicana, a igreja ortodoxa, a anglicana, eu falei bobagem. A igreja, é, talvez a igreja anglicana, mas não, mas não era anglicana que eu queria citar, a igreja ortodoxa a russa, talvez lembrasse que eu estou querendo dizer o seguinte, não é de propriedade de alguém, as outras igrejas têm dono, fica para o filho, para a filha, e são importantes, não estou dizendo que não são, mas quem diria que no coração do Império Romano seria edificada a maior igreja da história da cristandade? Né, que resistiu ao fascismo de Mussolini, é, quase foi implodido pelos nazistas parte da igreja se alinhou aos nazistas, eu contei essa história aqui é, e quando a gente tenta trazer essas partes a igreja alemã nesse caso né, é, para mostrar que a igreja faz parte da história da humanidade há dois mil anos e continuará fazendo por isso que a gente vai sair de Saladino depois de Jerusalém e vamos entrar na questão de Fátima de algumas coisas que tem a ver com a própria igreja então, eu queria fazer esse, esse comentário aqui com a minha consciência de forma bastante tranquila, porque o meu compromisso é com a verdade histórica, não é com interesses ou crenças pessoais de quem quer que seja. Né? Então, a cidade cristã, aliás, é, de uma certa forma, as, as mensagens é, de, Fá, de, de de Maria, têm batido muito duro na igreja. Muito duro. Inclusive, é, tal. É, nós estamos tentando entender, eu tenho feito algumas, eu digo nós, bispos, padres, enfim, inclusive sobre esse pontificado. Há aí algumas profecias que se enca poderiam se encaixar na questão desse pontificado, e a igreja teve papas terríveis também e teve pessoas iluminadas, como João Paulo II, por exemplo. Então, o templo a esse Deus humano foi construído no local do antigo templo, voltando aqui. Os cristãos também se instalaram em Jerusalém no século IV e, como eu disse, tornou a cidade cristã. Já li, e aí a mãe do Constantino, né, que constrói uma igreja no Monte das Oliveiras em 326 d.C. Em 330, Constantino constrói uma igreja no Santo Sepulcro. Quem já li isso aí? Domínio muçulmano. Em 614 d.C., os persas, sob as ordens de Charles Royce II, capturaram Jerusalém, destruíram a igreja do Santo Sepulcro identificado por Constantino, massacraram milhares de seus habitantes e levaram cativos outros tantos milhares. O Islã, o, o Islã sempre foi muito duro. Tá? O povo muçulmano não brinca em conversa. Eles atiram primeiro e perguntam depois. Né? Isso faz parte deles. De uma certa forma, a cristandade também fez isso. Mas o Islã sempre foi assim. A cidade foi recapturada pelo imperador romano Heráclio 14, é, Heráclio 14 anos mais tarde. Rendendo-se aos árabes sob o comando de Omar em 638 d.C. Lembrar aqui que o judaísmo no, no, no Antigo Testamento também era assim, né? Quando o Diga tirava primeiro perguntava depois, é que a lei, né? Eu tô falando da lei, né? É importante explicar aqui, senão fica parecendo blasfêmia. Ou seja, a dura lei. Você segue a lei, não tem que ser primeiro é a lei. Depois, já no cristianismo, nós não levamos em conta a lei. Nós levamos primeiro o amor e a compaixão. Mas não vou falar disso hoje. né? A lei não, é, não entra nesse primeiro momento, é o que talvez divida o judaísmo. O Islã tem mais proximidade com o judaísmo do que com o cristianismo nesse aspecto. Né? Ah, por exemplo, você vê que até hoje os judeus fazem as mesmas orações, as mesmas leis, as mesmas coisas que se fazia há séculos e séculos atrás. Eles não mudam uma vírgula. Eles são assim, foram assim, vão morrer assim. E mesmo que um anjo descido do céu, vão morrer assim. Né? Desde então, isso é uma predição de Jesus, inclusive, né? Desde então, a maior parte do tempo esteve sob domínio muçulmano. Um milhão de judeus mortos. O local onde o templo, aliás, a, a, o Antigo Testamento, aí nós precisaríamos fazer um estudo na questão da história judaica, os judeus perdem Jerusalém pela sua desobediência a Deus, né? muito provavelmente por não ter reconhecido a figura do Messias né, em Cristo. Né? Ou seja, é, eles não reconheceram Jesus e ainda colocaram o Messias na cruz. Né? Isso recai sobre a história judaica, claro. O local onde o templo se situava tornou-se é, é, totalmente muçulmano, um templo uma, é, sagrado chamado de haran es sherif um valado muçulmano, né? Onde se encontra o terceiro santuário muçulmano mais sagrado, a Catedral da Rocha. O domo da Rocha, já falei, né? A mesquita de é, Omar, mas esse não é o Omar, né? Daqui a pouco eu vou mostrar a mesquita de novo. Encontra-se no local onde acredita ser ter situado o altar de bronze de Salomão também. Na extremidade sul, é, vou por a mesquita de Al-Aqsa. ok? Eu vou deixar para mostrar isso depois. A situação mudou quando os bárbaros turcos, denominados por é, Seljuk, tomaram Jerusalém em 1077 d.C. Toda a Europa se mostrou indignada com as humilhações que os cristãos sofreram na Santa Cidade. Daí resultaram as cruzadas. Então, o processo das cruzadas, eles passam. De uma certa forma, quando os bárbaros de turcos né, tomam Jerusalém, a cristandade sofre muito né, e a Europa fica indignada. Indignado com as humilhações. Dali começa a ser desculpa para as cruzadas. Né? Em 1099, Jerusalém foi conquistada, sendo aí estabelecido um reino cristão que dura 88 anos. Eu vou dar uma passada geral aqui, depois eu vou voltar nesses tópicos, tá? Aqui é só um resumão para você entender. Saladino cerca Jerusalém. Em 1187, Saladino, sultão do Egito, da Síria, toma a cidade e reconstrói suas fortificações. Jerusalém foi devolvida aos cristãos por mais dois períodos. Em 1229 d.C., quando o imperador Frederico II da Alemanha a obteve por si, é, por meio de um tratado, e os cristãos a mantiveram em seu poder durante dez anos. E em 1243, quando foi incondicionalmente dada aos cristãos. Aí ela foi para as mãos turcas. Mas um ano mais tarde foi tomada pelos turcos, depois que caiu nas mãos dos egípcios, em 1517, os turcos otomanos conquistaram, mantendo-no em seu poder até 1917, quando Jerusalém se rendeu à Inglaterra, os britânicos, o Império Britânico, sob o comando do general Allenby. A atual muralha que rodeia a chamada Velha Cidade foi construída pelo sultão turco Suleiman, importante sultão turco Suleiman, chamado de magnífico, em 1542, no tempo em que a Palestina foi um território governado pelos britânicos. Tá? Os britânicos governaram a Palestina de 1923 a 1948. Tá? Dali resultou a, a restauração do Estado de Israel e tudo mais. E aí Jerusalém foi sua capital. Ó, tem uma aventura policial passando rápido aqui longe na rua, dá para ouvir daí, né? Durante a guerra judaico-árabe em 1948, houve uma grande batalha em Jerusalém e o bairro judaico da velha cidade Murada foi completamente destruído. É, a resolução das Nações Unidas que dividiu Jerusalém nunca foi aceita pelos árabes e poucos dias depois da criação do Estado de Israel, os árabes atacaram Jerusalém. É, e aí Israel mantém toda a Jerusalém sob seu domínio. Alguém nós temos um politicamente correto tentando dividir Jerusalém. Ora, morram esperando. Nunca vai acontecer. Jerusalém, Israel jamais vai dividir, dividir Jerusalém. Você acha mesmo que ele vai, eles vão permitir um Estado árabe-palestino é, com capital na Jerusalém? Depois de tudo que eles passaram, tudo que eles isso não vai acontecer. Isso, não... é. isso vai, 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 vai até o apocalipse desse jeito. Houve uma grande batalha em Jerusalém, o bairro judaico, então, foi, total, a muralha foi totalmente destruída. Entre 48 e 67, a cidade foi dividida, né? é isso que eu estava falando, a parte principal da cidade atual fora das muralhas, situando-se na sua maioria oeste da velha cidade, ficou nas mãos dos israelitas e tornou-se a capital do estado de Israel. Tá? Em 67, existiam 200 mil judeus lá. A velha cidade, dentro das muralhas, ficou nas posse dos árabes, formando a parte do reino Raquemita do Jordão. A nova cidade árabe se espalhou-se para o norte da velha cidade. A, foi para outra linha aqui, zona é, de Jerusalém, na posse é, dos árabes, possui uma população de 70 mil pessoas em 67. Tá? Como resultado da vitória de Israel na Guerra dos Seis Dias, 67, já falei disso aqui no, no Hangout sobre Jerusalém, a Jerusalém foi reunificada e o bairro judaico, que de dentro da velha cidade se encontrava destruído, foi reconstruído e povoado pelos judeus. O estado legal da cidade não será decidido até que seja conseguido um ajustamento político para o país. Como eu disse, isso não vai acontecer. O Islã pode ser maioria, mas Israel tem armas nucleares. Eu já tenho minhas dúvidas, na verdade, se os, se os americanos, acho que é por isso que Israel se fortaleceu com armas nucleares, é, é, porque os, o, 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 os, americanos, os Estados Unidos, nas mãos dos republicanos, eles são próximos a Israel. Obama, por exemplo, foi... Bom, Obama é um serviçal das trevas, né? Não sei se você não acordou para a realidade ainda. Obama defendeu é, a hegemonia árabe, atuou nos bastidores contra Israel e talvez tenha sido o pior presidente da história recente americana, segundo os próprios americanos, no índice de aceitação dele quando deixou a presidência. De uma certa forma, não sei se os americanos... têm um poder grande judeu dentro dos Estados Unidos, né? mas oficialmente se Israel terá poderá contar sempre com o apoio americano. Né? Se os democratas estiverem no poder, por exemplo, Obama foi bonzinho para o Irã, né? para a Coreia do Norte, aí ele foi muito bonzinho. Né? Bom, no Hangout passado, eu mostrei, está aqui o Corão, algumas coisas importantes. Então, é, Enoch não é Abraão, de Abraão vem Ismael, que sai o Islã, de Abraão vem Isaac, que sai o judaísmo, e o cristianismo, né? Dessa, desse mesmo tronco. Hoje nós temos o Islã, o judaísmo e o cristianismo. Então, eu não vou explicar tudo, né depois quem não assistiu o sábado ou domingo passado, reassiste. O Alcorão escrito a partir das revelações de Deus a Malmé, é importante entender, entender o Corão nesse caso, Alcorão, ou simplesmente o Corão, ao quran significa recitação. Ele é escrito para se ler em forma de poesias, como uma espécie de livro dos cânticos no Antigo Testamento Bíblico. Após, as mortes do, após a morte do profeta, é que os textos são unificados, dando origem ao livro sagrado. Tá? Contém 114 capítulos, chamados de suras e divididas em livros, seções, partes e versículos. Cerca de 92 destes capítulos foram revelados ao profeta em Meca. Outros dois em Medina, duas das cidades sagradas do Islã. Tá? A terceira vai ser Jerusalém. Maumé nasceu em 22 de abril de 570, depois de Cristo, em Meca, capital Arábia Saudita, atual Arábia Saudita, né? A data provável da morte é 8 de junho de 632, depois de Cristo. Nasceu de uma família do clã Hashim, uma ala muito pobre, a família era muito pobre, tá? Era uma tribo guardiã da Caaba, o templo nacional do povo árabe. Aqui tá Kaaba com seu com Kunká, Tá? Isso aqui é mais bem guardado que a Casa Branca, eu tá? Que é um dos lugares mais bem guardados da Terra. E só muçulmanos entram aqui. Se você for pego de outra religião aqui, eu não sei o que lá acontece, mas não deve ser nada muito bom. Cabe ao tempo sagrado a atual forma de cubo? Teria sido construído por Abraão? Não aquele cubo enorme, né? Mas o primeiro local é... foi construído por Abraão e seu filho Ismael para adoração ao Deus único, o mesmo Deus judeu dos cristãos. Dentro está a pedra negra, entregue pelo anjo Gabriel a Abraão, o mesmo que revela as sutras do Corão a Maomé. O local de sua construção foi indicado por Deus, daí a importância de Jerusalém para o Islã. O é importante é dizer que o Islã não adora a pedra negra. Está dentro da mesquita de Al-Aham, Aram, na cidade de Meca, atual Arábia Saudita, é o lugar mais sagrado do mundo para o Islã. A rocha representa a aliança entre o Criador e suas criaturas, é um símbolo. Símbolos de poder são muito importantes. Você veja como o muçulmano tem os seus símbolos de poder. Nós cristãos estamos perdendo os nossos símbolos de poder. Não, não temos mais caminhos sagrados, peregrinações sagradas. Quando o sagrado é muito dividido, ele fica profanado. No início, a pedra era branca, mas com os pecados da humanidade, ela se tornou negra. Depois de ter sido construída, idólatras concentraram o poder da Caaba, se tornou um centro de adoração pagã, com muitas falsas divindades e cultos a outros deuses. E aí, o papel importantíssimo de Maomé. Maomé não chegou lá, falou: gente, vocês têm que liberar o tempo, vocês estão fazendo errado. Essas coisas se resolviam na base da espada, não adianta. Né? Os anjos mandaram lá, Deus mandou os anjos para Sodoma e Gomorra. As pessoas leem hoje aquilo e ficam horrorizadas. É, eu fico pensando assim: nossa, que lenga-lenga, que, 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 né? Nós estamos falando de povos bárbaros, primitivos. Não tinha conversa com essa gente. No tempo de, de Mohammed, ou Maomé. Cerca de 360 estátuas de ídolos pagãos em homenagem a outras divindades Estavam ao redor e dentro da casa sagrada Caba. O local havia se transformado num centro de peregrinação de idólatras Ou seja, um lugar todo dominado por principados e potestades sombrias Vocês já imaginaram se isso aqui tivesse continuado? Sei lá o que teria acontecido com tantos centros de adoração pagã. Ah, os pagãos também têm direito de adorar o diabo. Ok, bem longe da gente, né? Adorar lá no, no raio que o parta, né? O local havia se transformado num centro de peregrinação de idólatras, que também considerava a Caba como um lugar sagrado. Estou falando de adorar o diabo. Porque lá nos Estados Unidos você tem a igreja de Satanás, né? Porque lá a democracia permite, né? Aquilo é lá eles estão tentando transformar Satanás num anjo bom, não, não é tão ruim assim como os livros sagrados. Satanás é um injustiçado, vítima da sociedade. Deve ter tido aula com os socialistas nos Estados Unidos. Maomé estabelece o culto ao Deus único. Após disputas tribais, então, Maomé é escolhido para colocar a pedra negra sobre um pano para apaziguar as tribos em disputa. Essa é uma uma imagem da época que referenda aí, referenda não, que vai é, tentar mostrar isso. Malmé estabelecendo o culto, ao Deus único aqui está a caaba, interior da caaba. Olha, de, deixa eu fazer aqui uma observação, dê uma olhada no chat ali. Maria da Graça não escreve essas coisas, porque as fontes que eu estou colocando é que são as verdadeiras. E depois você escreve isso aí, um monte de gente pode acreditar. você é membro do nosso canal, preciso fazer essa correção. né? O Islã acredita que foi com Abraão e seu filho Ismael. Tá? Agora, se tem algum outro dizendo que é outro personagem, eu não sei. Eu estou lendo a tradição do Islã, não vamos prostituir, porque a gente gosta de fazer, a gente prostitui tudo, né? Vamos deixar a tradição islâmica dizer quem foi que deu a pedra para eles. Nós, ocidentais, temos muita essa mania. No Islã, você faz isso aí e já perde o pescoço, né? Interior da Kaaba. Então, tá aqui... Esse é, um, é o é, é original é real tá é importante enfatizar que todas as informações sobre o Islã foram checadas e reconfirmadas com os organismos oficiais do Islã tá inclusive na Arábia Saudita, aonde eu chequei alguns sites oficiais, etc. essas fotos inclusive são de lá. Esse descritivo é de lá, não é meu, não é do Brasil. Você vai ler esse tipo de coisa em qualquer outro país? Não. Você vai lá, vai ler em árabe, vai, vai procurar aí a, a, as mesquitas aí mais importantes. Aí a gente tem as fontes bem, bem. Não estou dizendo que seja a verdade final, mas as mais confiáveis. E eu tomo sempre essa precaução, né? E é claro que, mesmo assim, pode passar uma coisa de interpretação diferente, etc. Mas é importante a gente não confundir as coisas, porque Ismael é filho de Abraão. Né? E é a partir de Ismael que vem a nascer o tronco do Islã. É bem interessante a gente se nisso e aí de Isaac a tradição judaica. Agora, pode eventualmente ter outras lendas, outras tradições. Por exemplo, a história judaica é importante aproveitar isso e fazer uma observação. A tradição judaica tem livros apócrifos judaicos ou contos esotéricos da história do povo hebreu. E são muito diferentes, alguns deles, do texto bíblico. Mas o oficial, na Torá, etc., é aquilo lá. Então, nós estamos falando de tempos muito antigos. né? E, às vezes, a gente tem que escolher uma, um eixo para poder apresentar essas coisas. Está aqui a Pedra Negra, entregue por Deus a Abraão. Tá, Meca, local onde fica a caaba e abriga a pedra negra, um dos santuários mais importantes para o Islã, Medina, primeira cidade a adotar os princípios teocráticos de Maomé, se torna são cidades, lugares belíssimos, né? Eu só vou identificar aqui que eu não, eu não leio o chat. Ele foi uma... Cu, cu, cu. Eu leio o chat, acabou o hangout. Então, eu não leio. Eu tô, eu, ali foi uma exceção que eu acabei dando uma olhada para ver se estava no ar e vi aquilo ali. E foi importante pontuar, porque senão fica dando a impressão que eu estou dando uma informação errada num, num hangout desse aqui. Né? Então, primeira cidade é adotar os princípios teocráticos de Maomé. Está aqui, Medina. Jerusalém abriga as mesquitas do Domo da Rocha e de Al-Aqsa, né? Seria o lugar onde Abraão e outros profetas ofereceram, tudo tem a ver com Abraão. Adão inexiste nessa questão aí do, do Islã. Tá, num, num, aí tudo bem, no Corão vai citar, mas nós estamos falando da formação aqui da tradição islâmica, do povo do, 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 da, da religião muçulmana. Seria o lugar onde Abraão e outros profetas ofereceram sacrifício a Deus. Maomé ascendeu os céus neste local, ali em Jerusalém. Então o lugar da ascensão de Maomé lugar aonde Abraão e outros profetas ofereceram sacrifícios e aonde ele recebe a pedra negra de Deus lá no mesmo lugar. Foi Saladino quem manda reconstruir a mesquita de Al-Aqsa. Tá aqui as cinco obrigações do muçulmano. Recitar o credo, orar cinco vezes ao dia, observar o jejum durante o mês sagrado que é o Ramadã. Realizar o o, o cristão, nesse sentido a gente está melhor, né? Porque na Páscoa a gente não pode comer carne, no caso católico, né? Mas a igreja deu um jeitinho de dizer que a gente pode comer peixe. Peixe não faz mal, só carne vermelha, né? Isso é uma picaretagem, na verdade. Né? Je, jejum é integral, né? Realizar os akats, a adoção de 2,5% de seus lucros para os mais pobres e visitar o Meca uma vez na vida, se tiver condições financeiras para isso. Saladino se torna sultão do Egito em 1175. Ele foi nomeado vizir ministro do Egito devido à sua bravura em combate. Em 1175, foi nomeado sultão, soberano supremo do Egito, tendo sido também o responsável por restaurar o sunismo nestas terras. Sunitas são o grupo religioso majoritário do Islã hoje, com mais de 80% seguido pelos chiitas com 20%. Domingo passado, é, sem querer, mas já está corrigido. Eu não sei o que aconteceu, porque a mente, depois de um certo tempo, você está lendo muito, eu citei que Saddam Hussein era xiita, não. Foi um lapso, tá? Ainda bem que não foi rapidinho, assim. É, porque eu, tá, eu ia dizer que Sá, Saddam Hussein, na verdade, se inspira em Saladino, né? Assim como Osama Bin Laden também, eles tentam parecer uma espécie de novo Saladino para o mundo árabe, né? sunitas, então, são o grupo majoritário no Islã hoje, do Islã. Que é a corrente xiita no mundo. Em esse verdinho claro, basicamente o Iraque e ali do lado, e os sunitas no resto do mundo, 80%. Claro que você tem um ou outro, mas o resto do mundo é sunita. O povo do sul, né, os sunitas, né é, quando o Maomé morre, ele não deixa um sucessor indicado, isso gera a disputa, como em todos os lugares. E aí inicia-se o processo de sucessão. Quem vai assumir o lugar do profeta? O Ali, ou Ali, seu genro e filho espiritual com o Abubak, que foi um grande e importante amigo do profeta. A disputa se dá entre esses dois, tá? O Ali, seu genro e filho espiritual com Abubak, que foi um grande e importante amigo de longa data de Maomé. Os xiitas são os que apoiam Ali e acreditavam que apenas um descendente direto do profeta poderia sucedê-lo. São os mais. É, a facção, e chamam de radicais, eu não gosto desse termo, né? São os mais. É... Extremamente mais duros Vamos colocar dessa forma né? Como eles eram minoria São conhecidos como uma facção chiita E os sunitas que são maioria Acreditavam que essa escolha deveria levar em conta As virtudes Ficaram conhecidos como os sunitas O povo do suna né? Então tá aqui os sunitas tem 80% chefe religioso é o califa o livro sagrado é o corão Veja que os chiitas vão ter outro livro sagrado Eles são 20% O chefe religioso é o imã e o livro sagrado, além do Corão, são as sunas. Sunas são os textos escritos sobre a forma de ensinar do profeta Maomé, tá? Vamos pular isso aqui, já falei isso no mês passado. Saladin Rex Egypt, manuscrito do século XV. Apresenta Saladino como rei do Egito. O globo que ele segura em sua mão esquerda é um símbolo europeu de poder e dominação. Tá aqui, apresenta ele já como um grande senhor, né? Mesquita dos Omíadas, Damasco, Síria. Saladino era curdo, estudou teologia em Damasco, na Síria. Sua família foi expulsa de Tikrit em 1139. Aqui é a mesquita dos Omíadas, na Síria. Então, o rei Naradini, das terras do Egito e do Iraque, só que eu vou reler para vocês gravarem bem, envia o tio de Saladino Kirkuk para conquistar o Egito. Eh, Saladino vai junto, e a vitória na batalha traz grande prestígio ao tio e a Saladino, né? Porque ele estava sempre do lado do tio. Mas o tio morre em seguida, de forma inesperada, e acaba Saladino assumindo o controle do Egito, já que ele tinha que participar de toda a empreitada. Ele recebe também o título do tio de mestre do Cairo. Saladino jura a lealdade a Noradine. Mas Naradini morre muito pouco tempo depois. A ascensão de Saladino é meteórica. E quando Naradini morre, ele vira o mais importante líder muçulmano nas terras do Egito e da Síria. E aí Saladino expande seus domínios. Mais à frente, Saladino conquista o as partes da Jazira na Península Arábica ou Arábia. Fica né, com um império enorme. Presença cristã na Terra Santa, os cruzados passaram a aumentar cada vez mais a sua presença cristã. Nasce a primeira cruzada. A partir do século XI, a cristandade tentou libertar Jerusalém da dominação muçulmana. Nascem, então, as cruzadas. Né? Tinha também como objetivo auxiliar os cristãos ortodoxos que viviam na Terra Santa. Primeiro cruzado, em 1995, a gente já vai falar disso e foi proclamada pelo Papa Urbano II. 7 de junho de 1099, Jerusalém cai frente aos exércitos cruzados. Que o cavaleiro da ordem de Cristo, né? Na verdade, o cavaleiro templário. O cavaleiro do tempo de Salomão, né? Primeira cruzada, a dos nobres. Aqui o caminho que eles fizeram da Europa, saindo de Paris, dos outros lugares. Jerusalém, em 99. Chegam aqui. Cerco do Acre. Isso aqui eu vou voltar a tratar na próxima, não, vai, não vou conseguir acabar hoje, tá gente? Vai ter mais um pedacinho que eu vou falar exclusivamente do rei Ricardo Coração de Leão. O embate dele com Saladino. Então, em 1191, cruzados liberados por Ricardo retomam São João do Acre para as mãos da cristandade. Nessa batalha, ele, ele, ele conquista o título de coração de leão. Mas vai ficar só um pedacinho, tá? Mas a gente faz isso aí no meio da semana. As vitórias de Ricardo não poupa ninguém, mata todo mundo, mulher, criança, enfim. Em Jerusalém. Saladino ganha respeito. Saladino era da etnia curda e muitos consideravam o usurpador da verdadeira zângida que governara a Síria em 1174. Mas sua verdadeira fé o fortaleceu. é o que fortalece. O que fortalece Saladino, na verdade, é a fé, a forma como ele trata as pessoas, e o senso de justiça e de compaixão dele. Ele era conhecido por sua gentileza, misericórdia e justiça para com todos. Então, a cordialidade, os bons tratos, eu vou pular isso aqui, que eu já abordei na outra aula. As histórias que conta de Saladino, perdoava, ele perdoava facilmente as ofensas. Pensei que tinha caído o hangout aqui não, né? Quando Saladino morre, ele era tão generoso que não tinha dinheiro algum. Ele tinha doado toda a sua fortuna em vida. E o pessoal precisou fazer uma, uma coleta de recursos para o funeral dele. Ele doou tudo para os necessitados, para a construção de escolas e hospitais. As, as cruzadas colocam dois mundos em colisão, né? Já falei disso na última aula. Eu vou contar ainda hoje é, o Cerco do Acre, ali na frente. Em 1189, Gui de Lusinhã retorna... É, ele, na verdade, é o seguinte, em 1187 ocorre uma dura perda da cristandade dos cruzados na Batalha de Ratim. Saladino reconquista Acre das mãos, é, do francês Guy de Lusignan, que era um militar, não era nobre, de baixa patente, etc. Uma pessoa lá que era um cavaleiro, né? E, e consorte de Jerusalém. Mas de, no início, depois, ele se torna consorte de Jerusalém. E do príncipe da Galiléia, Raimundo III de Trípoli. Raimundo III consegue fugir, mas Guim é capturado. As tropas de Saladino contavam com cerca de 70 mil soldados e as tropas cristãs eram de 60 mil. Ao término da batalha. Saladino tem clemência por Guido e Luzian e o solta. Em 1189, Guido e Luzian retorna a Jerusalém com um poderoso exército. Fica sitiado durante anos até que Rei Ricardo, Coração de Leão, viesse da Inglaterra em seu retorno a reconquistasse Acre para os cristãos. É, depois isso cai na, na conta de Saladino. O, o ato de compaixão dele para com Guido de Luzian faz com que o Gui de Luzian retorne alguns anos depois e o Islã perca o Acre. Isso vai para a conta de Saladino. Bom, em 1187, um líder muçulmano chega aos portões da cidade de Jerusalém ele comanda um poderoso exército, seu objetivo é reconquistar a cidade santa. Seu nome é Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub. Justiça da fé, José, filho de Jó. Ou virtude da fé. Justiça da fé ou virtude da fé, tá? Para os muçulmanos, ele invoca uma jihad, uma guerra santa. Mapa do Oriente por volta do século XII... Tikrit ou Tikrit, Iraque, capital da província de Saladino. Tá aqui, pequenininha, Salal al-Din. Tikrit. Essa província de Saladino era enorme, gente, ó. Em 2014 foi tomada pelo Estado Islâmico, né? em 2015 foi recuperada. Saladino pediu que após sua morte, um de seus seguidores carregasse por Damasco uma flâmula velha, uma espécie de peça feita em pano quadrangular, com os seguintes dizeres, abre aspas. Vede, em sua morte, o rei do Oriente não pôde levar nada consigo, além de apenas este trapo. Ou seja, um ato de humildade mesmo depois da morte. Uma flâmula, para quem não sabe, é isso aqui. né? Isso aqui, velha, toda esfarrapada, uma, um emissário dele andou, dizendo, vede, em sua morte o rei do Oriente não pode levar nada consigo, além de apenas este trapo. Saladino foi sepultado no primeiro momento nos jardins do palácio, onde passou seus últimos dias, e em 1196 foi transportado para o um mausoléu, feito em sua homenagem, perto da mesquita dos Omíadas em, em Damasco. Foi construído pelo filho de Saladino, al Aziz Utzman. Aqui está o mausoléu de Saladino, na Madrasal de Al-Azizia. Madrasal é uma escola de estudos islâmicos, tá? Uma espécie de, 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 de escola que dá catequese, por exemplo. Mausoléu era parte da Madrasal, né? que é uma escola, o caso, de estudos islâmicos. A espada usada na conquista de Jerusalém foi colocada junto com Saladino. Imagine se você tivesse. Se eu tivesse a espada de Saladino, né, isso é, é sacanagem, isso tem que estar em museu, né? Você já imaginou a espada de Saladino, um dos maiores relíquias da história da das cruzadas, né? Podiam fazer cópias da espada do grande Saladino, né? Com toda a reverência, com todo o respeito que ele merece. que está a tumba do líder Saladino. Falei semana passada a causa da morte. Em 1898, o Kaiser alemão Guilherme II, imperador da Alemanha, visitou o lugar e encontrou em ruínas. Ele fez uma reforma completa, ele financiou pela admiração que ele tinha a Saladino. França toma Damasco em 1920, e o general francês R. Gaud vai ao túmulo de Saladino e profere a seguinte palavra, Saladino, nós voltamos, minha presença aqui hoje consagra a vitória da Cruz sobre o Crescente. Era uma arrogância dele, porque depois a Síria vai ser libertada numa exigência das Nações Unidas, né? Ou seja, os franceses têm que sair de lá. Então a França, olha, você tem países que a gente não tem que ter pena. Não é da França, e da Inglaterra, viu? Eles causaram muita desgraça pelo mundo todo. gente não... tem que ter compaixão para todo mundo. Mas a França e a Inglaterra, eles não são, eles não são exemplos a serem seguidos por ninguém, tá? Império Britânico, Império Francês. Está aqui a foto da batalha de Maia ou Maia Salum, general a inspecionando as tropas durante a tomada de Damasco. Ainda hoje eles têm colônias, né? Isso a história da Irlanda, as colônias, é... enfim, é uma tragédia, né? Independência Síria viria 17 de abril de 1946. A ONU ordena a retirada das forças invasoras europeias da região, encerrando o período da tirania francesa. Independência total ocorre em 17 de abril de 1946, tá? quando as últimas tropas francesas deixam o território sírio. A Síria hoje é também muito destruída, né? hoje eles estão sob influência da esfera russa, né? O Vladimir Putin. O imperador do Brasil visita o mausoléu de Saladino, tá aqui a tumba de Saladino, uma outra foto. De 1996 a 1999 nasce a primeira cruzada para libertar, então, Jerusalém. 500 mil homens, comandada por Godofredo de Bulhão I, Raimundo de Tolúcia, Balduino, entre outros. Que é o reino latino de Jerusalém. O cerco de Jerusalém ocorre de 1999. Já estamos em aula nova, tá? O cerco de Jerusalém vai ocorrer em, mi, em 1099, de 7 de junho a 15 de julho de 1099. E consegue recuperar Jerusalém das mãos dos muçulmanos, estabelecendo o reino latino de Jerusalém. Então, aqui não entra Saladino ainda, tá? O Saladino vem depois que Jerusalém é o Eu citei ele antes, mas tudo dependendo do contexto. Então, Jerusalém é retomada após o cerco que ocorre em 1099. No final do dia 7 de junho, que os, é, que os cruzados, bastante debilitados, chegam a Jerusalém, foi quando eles chegaram a Jerusalém, após muitas batalhas e dão início ao cerco. Nessa época, Jerusalém era comandada pelo governor, governador Fatimida, é, Iftikar ad Daula, ad Daula. Ele tinha expulso quase todos os cristãos de Jerusalém. Não tinha quase cristãos em Jerusalém quando os cruzados chegam. Em 14 de junho, a cidade foi tomada pelos cruzados. A partir do dia 15, os cruzados realizaram um impedoso massacre na cidade, matando judeus, cristãos do Oriente e muçulmanos. Foi uma carnificina. Enquanto os cruzados matavam homens, mulheres e crianças, eles louvavam o nome de Jesus Cristo por ter conseguido recuperar a cidade sagrada. Que loucura, né? Os judeus tentaram se esconder nas sinagogas, mas os cruzados ataram fogo nas sinagogas e os judeus morreram queimados, muitos deles. Nem todos concordavam com as matanças, como o Godofredo de Bulhão. Muitos não concordavam, cavaleiros, enfim. Mas tinha os loucos. Tinha gente que saia da Europa como mercenário, para matar gente mesmo. Você não tem essas manifestações políticas hoje que as pessoas vão para quebrar tudo? É a mesma coisa. Tem gente que não vai para manifestação política, vai para quebrar tudo, para expor sua raiva, seu ódio. Então, Godofredo de Bulhão não concordava, e ele havia sido um dos pregadores desta cruzada. Era um nobre militar de baixa patente, o Godofren de de né? Eu confundi, a, o Guido de Luzinha, não era militar de baixa patente, não esqueça o bobagem que eu falei lá, tá? Ele foi com sorte de Jerusalém. O Godofredo de Bulhão, eu queria me referir à cruzada. Esse sim, militar de baixa patente. Vou fazer uma correção aqui. Muito nome na mente confunde. Jerusalém, então, com Jerusalém de postos cristãos, Saladino inicia os preparativos para a retomada da cidade sagrada. As escolas islâmicas, é importante é, nesse levante islâmico, é importante dizer que as madraças, as madraçais, elas perceberam que se os cruzados estabelecessem definitivamente um reino em Jerusalém, eles estariam no coração do mundo muçulmano. Eles não sairiam nunca mais os estudiosos eh, nas madraçais começaram a, es a esboçar eh, as primeiras reações. Então isso se deu... Por exemplo, você vê, onde é que nasceu Saladino? vai invocar uma girra. Mas onde que começam a, 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 as primeiras reações contra a queda de Jerusalém? Nas madraçais. O que, que eram as madraças? As madraças Eram escolas que ensinavam de elite por exemplo, por que a cristandade não encontra reação contra nada, nem contra pergunta? A gente vai encontrar onde? As, as igrejas estão muito preocupadas com isso, não. Agora que elas começaram, as, as igrejas cristãs, né, começaram a querer se preocupar, a briga é só política, por dinheiro, é não sei o quê. Então você veja que a cultura, ela necessita de espaços para ela ser fomentada, inclusive a cultura religiosa, importante. Tá? É, e o islã fez isso muito bem. Tá? Vou liberar o chat de todo mundo agora, só não escrevam nada lá que não pode, tá gente então eu tenho que bloquear de novo um segundo o chat está liberado, o pessoal pode dar uma interação só não escrever nada que não seja permitido, tá vamos continuar lá enquanto isso dá tempo, venha para a área de membros do canal tá aqui por favor, venha para a área de membros do canal. Não fique de fora dos nossos estudos elevados. Ordens militares. Duas ordens militares importantes passaram a atuar fortemente em Jerusalém após a tomada da cidade. Eles eram os inimigos mais odiados por Saladino e os muçulmanos. né? É... Os cavaleiros eram duros. É, e não mostravam compaixão os muçulmanos depois da tomada é, de Jerusalém. E os muçulmanos faziam a mesma coisa. Os tem, o primeiro são os templários, aqui o símbolo da ordem do templo, os cavaleiros do templo de Salomão. Eu já falei que tem a missão oficial que não era proteger só peregrinos. Eles acabam se envolvendo nas cruzadas e tudo mais, mas eles tinham uma missão volta a conhecimento, né? Que eu não vou tratar disso hoje. Segunda, hospitalários ou ordem de Malta. Ordens. Os templários eram uma ordem monástica militar guerreira, já falei muito deles aqui. Um dia eu vou fazer um hangout sobre os hospitalários, sobre a ordem de Malta, até porque eles, eles existem ainda hoje. Os hospitalários é, começam com uma ordem beneditina dentro da igreja católica mas se transforma numa ordem própria, cujo objetivo era proteger os peregrinos em hospitais espalhados pela Terra Santa e também combater nas cruzadas. A ordem existe até hoje com centros no mundo todo. Pouca gente sabe disso, né? Não confundir a cruz hospitalária e a cruz templária. Ah, os templários tiveram... A cruz foi mudando, né? Você tem uma cruz que é quando a ordem se fecha mais sob um conhecimento esotérico. Não vou tratar disso hoje, tá? Que tem a ver com o conhecimento da arca da aliança e tudo mais. Em 1187, a jihá né, de Saladino, então religiosos, entoavam cânticos sagrados, bandeiras, especialistas nas leis islâmicas, acharia e a lei islâmica, ou seja, acharia que é a lei islâmica, e, e aconselhavam Saladino durante as cruzadas. tá? Entogavam, não é entoavam, né? Tem um dia mais ali. Saladino mantinha um conselheiro que anotava tudo sobre ele e sobre o que ocorria. Por isso que nós temos bastante informação da tomada de Jerusalém, porque tinha uma espécie de escriba, né? um escritor, um jornalista, que acompanhava e anotava tudo. A Jihad de Saladino foi declarada em 1187. Era a única forma de unir os exércitos muçulmanos de todas as áreas. Tinha muitos líderes. Né? Saladino marcha para Jerusalém com cerca de 30 mil soldados. E ele repetiu uma frase com muito orgulho. É mais ou menos isso aqui. A poeira na estrada levantada pelos meus soldados ocultam o sol. Ou escondem o sol. Nas estradas de terra, né? era tanto soldado que o sol desaparecia. Em julho de 1187, Saladino chega no Mar da Galileia e cerca o posto cristão de Tiberias. Para contê-lo vinha o rei de Jerusalém, Gui de Tô Então tá aqui o mar da Galileia e o porto aqui perto, tá? E o confronto se dá entre Gui de Lusignan, rei de Jerusalém e Saladino. Eu vi de longe aqui enquanto fui tomar água. Ana, obrigado pela colaboração, querida Ana, no superchat. Armadilha. Saladino conhecia bem a região e havia preparado uma grande armadilha para conter os cruzados. Antes de ir para o embate, ele havia capturado quase todas as fontes de água potável na região do Mar da Galileia. Não necessariamente o Mar da Galileia, as fontes de água no seu entorno, né? E os cruzados acabaram ficando sem opção de água para matar a sede dos cavalos e deles mesmos. Sem água sedentos, com muita sede e sob ataque feroz dos arqueiros com as flechas de, de, de Saladino, o exército cristão desesperado corre para uma cratera vulcânica chamada Cornos de Hattin. Batalha de Hattin vai ser uma das mais devastadoras batalhas da história da cristandade. Era uma armadilha mortal. Tá aqui... Nossa, saiu errado aqui. Corneson, derrante... <risos> O Cornus Derrantin. Tem o N aqui, ficou errado. O Cornus Derratin, né? Derrantin, Derratin. Ou Derratin. Foto atual, tá, gente? Ah, qual que era essa armadilha, então? Saladino conhecia bem a região e havia preparado a armadilha para conter os cristãos. Antes de ir para o embate, ele já tinha capturado as fontes de água, como eu citei, né? E aí os soldados é, foram obrigados a subir nessa direção. Vou repetir aqui uma imagem sem querer. Foi uma das maiores derrotadas da cristandade. Saladino empurra os cavaleiros contra uma muralha natural em pedra e cuja qual os soldados não podiam atravessar a cavalo. Tinha muitas pedras nessa região aqui, ó, no topo. Isso aqui é hoje, na época, muitas pedras. Uma cratera do antigo vulcão. Um pouquinho a cratera vulcânica, né? Não tô tá onde é que tá, tá. Então ele empurra os cavaleiros e acontece que os cavaleiros não podiam passar por causa das pedras, era a área vulcânica antiga. E ele quem tentou os cavalos se ferir, os cavaleiros caíam se machucaram. Os cavaleiros tiveram que ir andando, se machucaram. também. Quando eles chegam do outro lado, abaixo dela, os soldados muçulmanos esperavam os soldados cristãos e os soldados cristãos chegavam duelando a pé, sem seus cavalos, ou os cavalos mortos, ou feridos na tremenda da muralha. Eram, foram todos massacrados. Foi uma, uma, uma vitória total de Saladino sobre Gui de Lusinã e, Lusignan, e as, for as forças cruzadas que governavam o reino latino de Jerusalém. Aqui cai Começa a cair Jerusalém, né? Começa a cair, né? Os cruzados carregavam nesta batalha um fragmento da cruz verdadeira de Cristo. Era a maior relíquia cruzada de toda a cristandade. Na verdade, existia em Jerusalém um pedaço do que seria teria sido a antiga cruz em que Cristo havia sido crucificado, né? E Saladino eles levavam em batalha para fortalecer e ajudá-los na batalha, e eles perdem essa relíquia. Ricardo Coração de Leão vai pedir depois, mas como Ricardo Coração de Leão acaba sendo, uh, cometendo um deslize, a cristandade perdeu para sempre essa cruz. Com a derrota, a relíquia cristã vai para as mãos de Saladino. Saladino faz muitos prisioneiros, entre eles o rei de Jerusalém, Gui de Luzinha e Reinaud de Chatillon. É, Reinaud de Chatillon... Era um controverso cavaleiro que Saladino havia prometido matar assim que o encontrasse. Por quê? Porque o Renaud de Chantillon havia rompido várias tréguas de paz. Os muçulmanos estabeleciam, estabeleciam trégua com os, os cristãos, todo mundo respeitava e o Renaud de Chantillon pegava meia dúzia de soldados, ia lá, matava muçulmanos, mulheres, etc. E ele passou a ser visto como um mau cavaleiro. Tanto que no filme Cruzada, uma das figuras mais horrendas do filme é... Ex-cavaleiro Reinaldo de Chantillon. Quem viu o filme, né? Reinaldo de Chantillon havia rompido, então, várias tréguas, de paz, matado muitos muçulmanos, etc. E ele fica prisioneiro. Saladin estende sua hospitalidade ao alguém de Luzinhan, que era o rei de Jerusalém. Ou consorte de Jerusalém, né? Oferecendo água fresca para ele matar a sede. Ocorre que no Islã, quando você prende o inimigo e oferece água fresca, você está, na verdade, é, segundo as tradições islâmicas, uma, é, oferecendo é, uma oferta de hospitalidade e que está implícito proteção. Então, se você receber um copinho de água de saladinha, você, graças a Deus, não vou morrer. Além de eu matar minha sede, ele está estendendo a sua hospitalidade. Porque quem ele vai matar em seguida não precisa matar a sede. Né? Tem isso aí também, né? Acontece que o Gui de Luzinho toma a água e dá o, o copo, o vasilhame da água, para o, o, o Reinão. E, e o Saladino se irrita. Ele não tinha oferecido a hospitalidade. Para o Cristão era só água, mas para o Saladino era hospitalidade e proteção. E aí o Reinão de Chantinho argumenta com o Saladino, ainda vai tentar argumentar, né? Não, mas veja bem, é, não foi você que me deu a água, foi o Gui. Ao salandino desembaiou a espada e desceu ela no pescoço, um golpe quase mortal, é, no pescoço do reino de Chantillon. E aí, o Gui de Luzinho ficou desesperado, achando que era o próximo, abre aspas, são palavras dele, não se preocupe, reis não matam reis, e oferece sua hospitalidade ao Guideluzinho. de é, Ou seja, reis não matam reis, e ele trata muito bem daí. Bom, Nesse dia, aí a lei islâmica, né? 230 cavaleiros templários e hospitalários são é, feitos prisioneiros. Entre os que fogem, os que morrem, 230 são feitos prisioneiros. O Islã oferece uma opção: renegar sua fé e se converter ao Islã. Mas como eram cavaleiros de ordens militares, era melhor você morrer ali mesmo, que se você renegasse a fé. Como é que você saiu vivo lá? Não, eu fugi nada Era complicado, você ia ter testemunhos, né? Então, eles escolhem morrer, né? E aí, nesse dia, 230 hospitalares e hospitalares templários são mortos, é, executados, na verdade, como dizia a lei islâmica. Compaixão... Porque Saladino estava diante da lei islâmica, ele age a cor das leis ali, né? Mas ele poupa Gui de Lusinã, que era o rei de Jerusalém. É, compaixão de Saladino para os cristãos. Com o exército cristão vencido, Saladino chega às portas de Jerusalém dois meses depois. Aqui ele vai demonstrar compaixão, mas ali eram guerreiros que queriam matá-lo. Se ele libertasse os 230, o que você acha que esses 230 iam fazer? Iam montar uma barreira ali na frente para botar, não adianta. O soldado é assim. Né? Então, quando dois meses depois ele chega às portas de Jerusalém, todos tinham certeza que seriam executados. As pessoas se prepararam para morrer, virarem escravos, as mulheres, as crianças, houve um desespero muito grande, não tinha mais resistência, poucos soldados haviam ficado, a maioria estava dizimada. Mas Saladino oferece clemência e libera todos os cristãos para partirem em paz. Ele pede apenas um resgate em acordo ao gênero dos habitantes. De uma certa forma, esse resgate é pedido para aplacar a ira dos outros líderes muçulmanos, porque lá na frente Saladino vai pagar um preço por tanta compaixão para com a cristandade. tá? Então, é, as pessoas pagam lá um imposto, em acordo dos os nobres, seus gêneros, né? as pessoas mais pobres pagam quase nada. De retorno à Europa, as lendas sobre o ato de compaixão de Saladino se espalham pelo continente do Velho Mundo, pela Europa. né? Muitos o considerar, passaram a considerar Saladino mais gentil que os próprios cavaleiros cristãos que estavam na defesa de Jerusalém. Esses atos foram descritos em livros depois e eternizados aí através da história. Os atos de Saladino se tornam um código de honra e de conduta que vai permear as ordens militares para o trato com o inimigo preso em batalha, para quem desejasse se tornar cavaleiro. Porque você teve um tempo que os cavaleiros não tinham nada de nobreza, eram terríveis, como... o o Reinaldo de Chantion, né? ele era terrível, né? não tinha honra, nada. É, e a forma como Saladino tratou inspira no Ocidente a cristandade, principalmente as ordens militares que passam a ter um código de conduta e de honra é, em relação a essas coisas. Livros sagrados sobre as cruzadas passam a descrever o cavaleirismo de Saladino. Em Jerusalém, Saladino limpa toda a cidade, lavando os lugares sagrados com água de rosas. O Islã falava sobre respeitar judeus e cristãos. E Saladino age dessa forma, permitindo que eles vivam em Jerusalém. Coisa que a cristandade tinha matado todo mundo. E Saladino permite que judeus e cristãos possam viver em Jerusalém. Veja, que falar bem de Saladino não é falar bem de todos os líderes islâmicos. tá? Vocês entendem isso. Saladino é um ponto fora da curva. Vou deixar isso bem claro. Saladino era um bodhisattva do Islã, um ser iluminado. Então, Saladino age desta forma, permitindo que eles vivam em Jerusalém. Todos são livres para adorar a sua fé, desde que paguem o um imposto local. Mas Saladino sabia que os cruzados voltariam. A perda de Jerusalém foi tão devastadora para a cristandade... Que foi um golpe tão duro que o Papa morre de tristeza. Né? E assim que o novo assume, Gregório VIII inicia uma nova cruzada para retomar Jerusalém. Coube ao jovem rei Ricardo I da Inglaterra aceitar o chamado de Gregório VIII. Ricardo, coração de leão. Padre, ilumina-nos. Padre, ilumina -nos. Padre, iluminata. Meia-noite, vocês veem que vai faltar um pedacinho, eu quis separar E eu vou pontuar que Jerusalém já é islâmica O Papa Gregório VIII inicia a nova cruzada E eu vou retomar isso entrando no embate de Saladino com o Ricardo Porque é muito... aí nós vamos falar só disso, eu vou pular a maioria dessas imagens Vou mostrar só uma ou outra do Hangout de hoje, mais novas, porque eu quero tratar com mais esmero. É, Ricardo Coração de Leão também foi um grande rei. Ele teve atos impensados, mas é muito interessante nós observarmos dois grandes líderes com atos de selvageria em algum momento, mas selvageria sobre os olhares de quem? Está em guerra. Mas, às vezes, na guerra você pode encontrar clemência para com o povo, mulheres, crianças, contra soldados é muito complicado. E Ricardo aprende com Saladino, e Saladino aprende com Ricardo. É muito interessante. No campo de batalha, Saladino sabe que Ricardo havia perdido seu cavalo em combate, e ele quase para a batalha e manda entregar um cavalo top de linha para o rei. Ele diz: não, um rei não pode lutar sem um bom cavalo. <risos> então, e Ricardo vai percebendo essas coisas, né? Mas Ricardo é, mergulhou tão profundamente nas cruzadas que o trono dele estava caindo na Inglaterra. A própria família, a irmão, estava conspirando para derrubá-lo do trono, porque não voltava mais das cruzadas. Então, eu vou entrar nesse aspecto para tratar com bastante observância e cautela o que envolve essa, é, essa, esse confronto entre Saladino e o rei Ricardo. Tá bom assim, gente? Eu não achei que fosse ter que ter um terceiro hangout, mas... Maria da Graça, sim, bem colocado, Maria da Graça Couto Soares. O povo, nessa época, vivia seus infernos astrais. Passou tão depressa, muito bom. São quase três horas, né? Duas horas eu comecei dez, dez minutos depois, duas horas e 45 minutos. Bom. Vou abrir aqui para alguns comentários, quero tecer alguns também. Derrubar o avião do Papa para outro sumir. Deus volte. Que bom, Sandra. No filme, ela é a Águia amando de Gui para provocar uma guerra. Sim, Daniel. Isso. Vamos entrar nisso da morte da irmã de Saladino, de tudo isso, tá? Não se preocupe. E, gente, alguém quer é, colocar alguma coisa aí? Tem muita coisa para pôr que faltou, tá? Eu tô tentando. É, e acho que foi importante a gente conhecer um pouquinho mais da história de Jerusalém. Então, vocês vejam, nós estamos aí com uma cidade que há 4 mil anos é objeto de disputa. Desde os Jebuseus quando Davi toma dos do, do, do Jebuseus a cidade, transforma ela na capital do Estado de Israel, leva a Arca da Aliança, são quatro mil anos duríssimos. Jerusalém agora em 47, que... É, os judeus podem voltar e mesmo assim, você sabe que há muitas nações árabes ali que prometeram varrer, a, a, principalmente o Irã, prometeu varrer a semente semita. É uma coisa muito forte, né? Isso aí parece que o mundo, as Nações Unidas... O mundo é governado pelos estúpidos, né? E pelos idiotas. É, isso aí não gera nenhum tipo de horror, né? É como se você dissesse que, dissesse que quer expulsar a semente de, um, de uma raça da face da terra. É muito grave isso. Então Israel até hoje, principalmente Jerusalém, é objeto de disputas duríssimas. E é, no entorno dela se passa as revelações do apocalipse de Jesus, né? Assim com a terceira live tá perfeito, né? Porque senão fica muito cansativa, né? Tem que assistir de novo. Conhecer Saladino por você, que bom. E aí eu vou introduzir a parte do Ricardo Coração de Leão com Saladino e tudo. E não vou fazer um hangout todo, não é sobre Coração de Leão. Eu vou introduzir a parte de Ricardo Coração de Leão na Terra Santa. tá? Posso falar um pouquinho do que ele estava ameaçando perder o trono, etc. As conspirações na Inglaterra e tudo mais, né? Na foto isso de Jerusalém reconstruída por Herodes a parte alta, ou, ou, aquela boba é o dono da rocha ali a, a mesquita de al né o Daniel temos que dizer o seguinte gente nova cultura new ok por gentileza, faço uma live sobre os templários, tem duas no meu canal, tem três horas cada uma. <risos> Assiste lá, hoje mesmo, tem templários, cavaleiros do templo de Jerusalém, igreja católica trai templários, e igreja católica trai templários. Eles já absolveram a ordem, né? eu conto todo o julgamento. Aqui no meu canal tem quase quatro horas e meia, eu conto todo o julgamento da história do templo e toda a obra que levou à absolvição deles. Aqui, eu mostro, inclusive, é uma, é uma cópia né, dos pergamin do, do, do livro original, de tudo. Tem aqui, coloca no Alcione de Acumite Templários, aparece os dois. Está tá na playlist do canal, dos 33 vídeos que eu indico. A pedra acaba o um meteoro? Não, dizem que a pedra foi entregue por Deus a Abraão. Nossa amiga até colocou que era mais antiga, pode ter sido entregue. É, na verdade, na tradição islâmica, a gente vai ver é, que ela é entregue ali no lugar de Abraão, por isso o templo em Jerusalém. E aí, se fosse dado por Adão, nem saberiam onde é que é o lugar. Né? Então, a tradição tá muito, é, pode até ter essa história, mas ela está ali cerçada na questão do templo. eu não vou dar esse tipo de resposta, O Deus Volte. É, não, como é que nós vamos dizer? Veja, a Pedra Caba é um meteoro porque ela é preta, mas a história diz que é branca. Ora, pode ter sido alguma coisa de uma força espiritual de fora da Terra. Por que, que a gente tem dificuldade de aceitar? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu só não vou emitir julgamento sobre algo tão sagrado para o Islã. Né? Acho isso aí é, eu não ousaria fazer. Não foi escolhido o rei inglês. Ele... O Papa Gregório VIII invoca uma nova cruzada. E o rei Ricardo, ok, eu vou. Ele, ele é que se escolhe, né? Valeu, Alex Boom. Olha, gente, eu não vou tocar em nada que não tenha a ver com o Hangout pela impossibilidade da minha voz. Estava conversando com a minha esposa, essa semana eu dei uma exagerada não voltará a acontecer. Eu falei muito essa semana. Eu sou só um, preciso cuidar também da minha saúde. Não é possível que eu fale 40 horas por semana. Aí eu tô, eu não sou uma, uma escola sozinho, né? Aula para membros. Aí tivemos a obras raras ontem. Ainda eu tenho aquele hangout da madrugada de sexta que eu quis fazer, fiz terça, fiz quarta. Acho que eu sozinho falei umas 40 horas. Não dá, não é muita coisa, né? Bem-vinda, Helenice Boa Nova, área de membros do nosso canal mas eu tô aqui para interagir, tá? estamos ao vivo sim com vocês, no tema da noite, tá? Olha, eu vou mostrar uma foto para vocês, eu não estava querendo mostrar, mas tudo bem, quem vai assistir o Hangout depois já fique sabendo. Nós vamos iniciar, não, eu não vou falar disso, eu, eu, eu não vou mostrar foto porque vai ficar num contexto diferente, mas a gente vai iniciar uma nova série depois que vai falar um pouquinho sobre... Revelações de Maria e tudo mais, aguardem que vocês vão ver aqui no canal. Agora, nós estamos vendo no mundo, nesse momento, um avanço considerável do Islã, é, mas a cristandade, nós estamos, né, como cristão, né, nós estamos lascados. Sim, você é cristão, tem uma notícia para lhe dar, você está lascado. E não vai deixar de ficar lascado. <risos> nós estamos ferrados. <risos> Sob todas as circunstâncias. É, por quê? É, por uma série de coisas, né? Por exemplo, a forma como nós, como a gente vem atuando no mundo, as nossas escolhas de valores. as reações nossas ao politicamente correto. Nós, cristãos, não sabemos a, a força que nós temos. Nós podemos falir qualquer empresa do Brasil em 24 horas. Nós podemos falir qualquer emissora de televisão em 24 horas. Nós podemos tirar qualquer político do poder em 24 horas. Nós podemos fazer o que quiser em 24 horas. Se nós tivéssemos líderes, nós temos mercadores da fé que ficam brigando por poder, política e dinheiro, e as ovelhas abandonadas. Se nós tivéssemos um saladino, cristão, um Ricardo Coração de Leão, eu acho que a coisa seria diferente. Então nós somos acuados, nós somos bombardeados, nós sofremos perseguição, e a gente é como cachorro que apanha e fica abanando o rabo e correndo atrás daquele que está lhe batendo. Nós somos execrados pelas redes de TV, pelas empresas. As empresas fazem propagandas anticristãs na cara dura, eles riem de nós. E a gente continua comprando, gastando dinheiro, continua assistindo aquela, aqueles programas de TV, a gente continua dando audiência. Olha quantos cristãos tem no Brasil hoje? Vamos ver aqui. Ó. Vamos ver o último censo. Último censo realizado em 2010 123 Nós devemos ter aí uns 140 milhões de cristãos Gente, nós somos 70% do Brasil Entre espí... agora o, o, o espírita fica brigando com o protestante Que fica brigando com o evangélico Enquanto isso Embaixo de nós está tudo desmoronando você veja que as trevas, na verdade, nós já não somos mais 170 milhões, né? Desses 170 milhões, as trevas já cooptaram metade, eu acho. Porque hoje você tem gente dizendo que é, é cristão, mas é de regimes políticos enlouquecidos, ateus. Eu não quero falar o nome daquele, daquele MARGX, o Kaur, né? que vocês sabem quem é, Aquele cara atuou contra ah, qualquer tipo de ideologia religiosa. Ele era ateu. E você tem cristão seguindo, lendo os livros daqueles caras. Porra, bicho! Você pensa o quê? <risos> Acorda, trouxa! É, eu chamo de trouxa, as pessoas acham que eu sou arrogante. Não, eu não sou arrogante, eu tenho coragem de dizer a você que você é trouxa e acorde e se olhe no espelho e sabe que a é trouxa é levada a décima potência. Nós somos uma nação hoje que a cristandade está sendo toda destruída. Dá uma olhada no Islã para ver esse tipo de coisa. Veja no judaísmo se tem. A parte dos judeus estão seguindo não sei quem, o, os muçulmanos agora estão virando socialistas. O mundo muçulmano é mundo muçulmano. O socialismo não manda. Se quiser, mas mata em todo mundo. Nesse, vai lá no Irã, ver, vai, vai na Arábia com a Bíblia no aeroporto, na Arábia Saudita, vai pra cadê? Construa uma igreja. Agora esse príncipe aí está fazendo uma certa abertura lá. Não podia Nós somos maioria. Nossas leis. As nossas leis serão justas a você. Mas nossas leis. Só que o que está acontecendo? Nessa minoria, as leis têm que ser nossas. Aí você cria leis que beneficiam meia dúzia de idiotados e prejudicam 90, 70% da sociedade. A cristandade virou isso. Você vai, estudar, vai ver história, vai ver esses períodos, por exemplo, você vai ver é, que não, não existe mais uma um pensamento cristão, assim, por exemplo, que pudesse unir as tradições. No máximo que une algumas ideias políticas, mas não temos mais um, uma cristandade baseada nos valores de Cristo pela vida, pela fé pela escolha, né? iria é, defender esses valores que a gente acredita. Né? Respeitando as outras religiões, tudo. Mas só que é o seguinte, é minoria, é minoria. Não gosta do nosso país, da nossa tradição? Encontra um país que você seja minoria. O mundo sempre foi assim. Só os, os trouxas é que acham que é diferente. E esses trouxas são massa de manobra de grupos poderosíssimos. São bucha de canhão. Você que defende essas ideias, tem uma ótima notícia. Você é bucha de canhão. Você pensa que tem ideias, porque o, o, a filosofia não sei. Não, você é bucha de canhão de grupos ainda mais poderosos. Então, nesse embate dessas ideias, é bom a gente ir conhecendo a história, porque a gente vai entendendo como é que nós chegamos nesse nível tão medíocre que nós estamos. né? Nas redes sociais, se eu fizer um hangout aqui e colocar o nome de Jesus, eu tiram do ar. Né? Se eu, na rádio, você der uma declaração num veículo de comunicação, onde for, é, que de uma certa forma é politicamente incorreta, representando, você é demitido, perde o emprego, é caçado, não sei, é perseguido, é processado, é preso. Então, de uma certa forma, eu já estou dizendo isso, porque tem a ver com a nova série que virá. Então, nesse final aqui, estamos num canal que aborda temas mais elevados, de não aqui não tem papo de fila de sopinha. Né? De vez em quando é uma brincadeira, uma, quando o tema é sério, é sério. É, isso já tem a ver com os alertas que as aparições de Maria ao redor da Terra têm dado desde 1800 e pouco. Olha, vocês se preparem para ficar horrorizados. Quero pedir, quando eu for colocar essa série no ar aí, vocês comprem aí, sei lá, calmante, remédio. Quem... Não é brincadeira, não. Toma um chá, faz que nem eu aqui, dou duas xícaras de chá de, de erva cedreira do lado. Mas esse aqui ainda não é por causa do tema, né? Põe do lado ali. Porque nós... está nos nossos olhos, nos foi dito, nos foi revelado nos foi falado, nos foi dito o que aconteceria, nós escutamos e não ouvimos, vimos e não entendemos, lemos e não queremos saber. E tudo está ocorrendo em acordo com o que já foi dito. Não só nas aparições marianas, que eu vou tocar, mas por Jesus mesmo, né? Então, nós é, precisamos entender o que está acontecendo. Se 170 milhões de brasileiros... Resolveram assistir mais um canal de televisão, eles não ficam mais. Um dia eles estão falidos. Se 170 milhões de brasileiros resolveram deixar uma rede social, não, acabou. Vocês estão boicotando a cristandade, acabou. No outro dia eles vão pedir, pelo amor de Deus, vamos pedir desculpas! A gente quer pedir desculpas para os cristãos no Brasil, a gente vai pegar leve. Sabe aquela marca de sabão em pó, aquela marca de sanduíche, essas que fizeram piadinhas? com os valores. Aquele grupo de comediante que faz piadinha de Natal com a cristandade, por que não faz com o Malmé? A desculpa deles é que eu, eu faço... Co... Não, é que são covardes e medrosos. São covardes. Eu adoraria vê-los fazendo e adoraria que o Islã aplicasse a lei da Sharia neles. De verdade. Eu estou usando a Constituição brasileira agora para me precaver do ponto de vista da religião. Adoraria que a Sharia fosse utilizada lá contra esse pessoal, para eles provarem do próprio veneno. Né? Então, é... se os brasileiros resolvessem não assistir... Aquele programa Eles não, eles não, eles não iriam mais ridicularizar a fé Dos cristãos Agora não é a fé dos cristãos o problema da ridicularização Você veja que o Islã se posicionou contra esse pessoal no Brasil né? Alguns representantes Algumas mesquitas é um líder importante Porque era uma ofensa que eles, eles não têm Cristo a fé como nós temos Mas eles veem Jesus um profeta E ele tem que ser respeitado então, o problema é que conosco, porque nós falamos de amor, tudo pode. É, mas a gente também tem filho, a gente também paga imposto, a gente também vive num país, as leis também não nos asseguram é, que nós temos que ser respeitados. Você faz aí uma piadinha politicamente incorreta com uma minoria, e nossa, sai em tudo quanto é lugar. Nós somos escrachados 24 horas por dia, em todo lugar, não acontece nada. Pergunta se um daqueles patetas da Suprema Corte brasileira vai fazer. Não vai fazer nada. Você é todo banho de picareta, não vai fazer nada. Aí você falar isso vai para cadeia. Aí fica preso lá, não pode, porque eles são a, a autoridade. Né? Então nós é um momento difícil no Brasil, de grupos que. É, na, isso vai apertar bastante, segundo o que. A, uma declaração da irmã Lúcia, inclusive. Mais umas aparições que eu não quero falar agora, vamos falar depois de que nós devemos nos preparar porque nós seremos duramente perseguidos. Isso já está acontecendo. A cristandade hoje no mundo é o grupo mais perseguido. Né? E muito perseguido em nações islâmicas. O islã deveria se espelhar mais em Saladino. Essa é a minha reflexão. Saladino foi um grande líder e o islã tem muitos outros. A cristandade teve líderes muito, muito ruins. Inclusive nessa época, nas cruzadas, quando tomou Jerusalém, matou todo, todos os muçulmanos, mulheres, crianças e tudo mais. Nós devemos nos espelhar em líderes bons, porque a cristandade hoje, de uma certa forma, no mundo, não está perseguindo ninguém. Nós perseguimos, existe perseguição de outra forma, né? como eu coloquei esses dias. A gente persegue com palavras, com ódio, com sentença de maldição, mas isso também é perseguição. tá? Importante dizer isso. E nós não devemos fazê-lo. Mas nós não estamos enquanto Estado matando ninguém com ações armadas e grupos e tudo mais, né? Por outro lado, a cristandade fez isso muito aí na história, né? Mas todo mundo fez, nós estamos falando de um passado, é difícil, a história da civilização é difícil, não, não dá para julgar o, o passado com os olhos do presente, a gente vai aprendendo, eu só olho cada vez, não julgo mais ninguém. Ah, mas morreu 500 mil, não, não julgo, eu não sei, não estava lá, não sei o que aconteceu, Se eu, por exemplo, alguém matou antes, depois aquilo virou uma espécie de castigo, de karma, sei lá, não sei, não sei. Então, não, o que nós vamos vendo é que é muito difícil, a gente olha, e o bom é extrair coisas luminosas, como as ações do Saladino, vamos falar do Ricardo, você tem outros líderes da cristandade importantes. Agora eu estou falando do Islã hoje, mas já ficou muito hangout, é o primeiro né, que eu estou falando do Islã, quantos da cristandade eu já tenho, sob as ordens cavaleiristas, como os templários, cavaleiristas né, e tudo mais. Então é importante, sobre o budismo, é importante a gente resgatar no contexto histórico essas lideranças luminosas, para que o próprio Islã veja. Pô, mas lá você vê Saladino tinha compaixão. Né? O Ricardo, coração de leão, o outro tinha compaixão. Então é importante nós termos essa visão nos dias de hoje. Agora, a cristandade, é, eu não tenho a esperança de que isso mude. Acho muito difícil mudar. Mas... Se eu fosse qualquer liderança importante no contexto religioso brasileiro, eu clamaria por uma cruzada moderna de inteligência. Não era cruzada, era uma espécie de conclave, alguma um concílio, sei lá. Uma cruzada assim, unir as importantes lideranças da cristandade e ter uma lista de pautas comuns. A gente não quer participar, então vocês não são cristãos. Aí tem que ser tudo ou nada. O politicamente correto nessa hora, não. a gente tem que se unir pela, pelo que a gente acredita na maioria. Porque se a gente for se separar, porque tem todo mundo, eu discordo de todo mundo que está aqui, todo mundo deve ter alguma discordância comigo, todos nós discordamos em alguma coisa, mas não é pelas discordâncias que devemos estar separados. Nós devíamos ter uma pauta comum. A partir de agora a justiça brasileira vai ter que respeitar a cristandade, porque eles não respeitam na profanação da fé vai ter que dar processo, cadeia e vai ter que pagar. Não vê que esse papo que é piada, que pode não. crucif Sabe, nós, nós, vamos ter que, nós, nós teríamos que ter essa pauta. Né? Empresas de televisão, ah, fizeram piadinha com a nossa fé, tá bom. Ninguém mais compra aquela marca de refrigerante. Arma, ah, mas isso é uma coisa terrível. Gandhi libertou um bilhão de hindus, assim, do império britânico. Uma reunião... General das tropas britânicas na Índia Olhou para o Gandhi e falou o Senhor Gandhi, o senhor não acha sinceramente Que nós vamos pegar os nossos soldados e voltar para a nossa ilha né? O Gandhi olhou para ele e falou assim Vocês vão sim, sabe por quê? Porque um bilhão de hindus Resolvendo não colaborar com vocês Você sabe o tamanho do problema que você tem? Hum. Ele, né, ele ficou O que é não colaborar? E aí Gandhi inicia Não comprar roupa as roupas eram feitas pelos ingleses. O Gandhi fazia suas próprias tangas de algodão. Então, tem que aprender isso, meu amigo. Valores, honra, se espelhar. Eu gosto desse período dos cruzados pelo código de honra. Você está falando de Saladino? Tem um código de honra. Os templários tinham um código de honra. Você tinha gente que não tinha. Os hospitalários tinham. Alguns líderes tinham. São Bernardo tinha. O Godolfo de Bolão tinha. O Reinaud de Chantillon não tinha, mas outros tinham. Então, depende do líder que você está falando. Então, nós deveríamos nos unir numa pauta comum. Para isso, nós precisaríamos de líderes à altura. A nossa desgraça é que nós não temos líderes à altura de nos representar. Triste, essa é a minha constatação. Em tempos difíceis, nós deveríamos ter líderes à altura de nos representar. Ué, tem um monte de gente que vai gritar dizendo que são líderes. Ué, e por que vocês não estão fazendo nada? E por que nós estamos perdendo a batalha? Então tem alguma coisa errada. Então vocês não estão fazendo certo. Quando você faz certo, a coisa, a, a, as respostas acontecem. Deus é para aqueles que estão... Agora, querer melhorar a cristandade. Tem um fator aqui que eu quero falar agora. Dizer que fala em nome do reino de Cristo, vivendo em mansão, Andando de jato de 30 milhões de reais, com 10 seguranças, carros, é, morando em palácios, com fazendas, hotéis. Se não é líder da cristandade. Você é líder do reino de Satanás. Se não é. Você vê Saladino, morreu pobre, tem que pagar o túmulo, não tem dinheiro. Mas vão ter que fazer uma vaquinha. Esse era um líder. De fazer inveja em nós. Agora você olha para onde você olha dessas instituições religiosas, só briga, dinheiro, semente de feijão, água santa, do Rio, água do Rio Jordão, azeite ungido, não sei de onde, pedra da montanha do Moisés, é, lasca da vara do Arão, é, prego da Arca de Noé, sabe, e não sei o quê, é um festival de sandice, e, pô, a cristandade está enfraquecida porque nós não temos mais força espiritual. O que aconteceu é que a nossa força espiritual foi drenada por esses servos luciferianos. E aí, nós estamos abandonados. Cadê a nossa força espiritual? Um Francisco de Assis aqui, né? Pô, gritando as verdades, humilde, dormia o relento junto com os passarinhos. Né? Eu estou pedindo que ninguém durma o relento junto com os passarinhos. Mas assim... Porra, São Bernardo, esse eu vou fazer uma biografia. né? O que eu devo estrear aqui no canal é uma espécie de biografia, né? biógrafo, um projeto assim de, de, de vez em quando a gente tratar de alguns líderes que valem a pena. né? E aí eu vou criar uma playlist no canal, o Saladino já vai para lá, que é biografias, né? biografia de grandes personagens. São Bernardo, por exemplo, era rico, etc. Depois doa tudo para sua instituição, aí vai se dedicar a causas. Ele percebeu que estava tudo errado. Então, nós nos enfraquecemos em valores espirituais elevados. A gente quer comer bem, dormir bem, viajar bem, voar bem. É, é, sabe? A pergunta que fica é... É possível nós falarmos de valores espirituais elevados em meia à luxúria, num mundo de pobres e miseráveis? Nós temos... Porque uma coisa é achar que a gente tem, a outra é... é, é ah, não, eu acho que eu tenho o... o é, como é que é? Eu sou investido de poder. Não. Nós temos a poder, é, é a força. Né? Autoridade. Autoridade é a palavra certa. Espiritualidade precisa de uma palavra que se chama autoridade. Mas a autoridade espiritual... Vem sobre nós em acordo com as nossas ações, o nosso falar, o nosso mover, como nós nos portamos e o que nós defendemos. São os frutos dos nossos valores e da nossa vida. Então a pergunta que fica é, é possível gerar uma espécie de autoridade espiritual em nós? Porque você sabe quando uma pessoa fala com autoridade espiritual, não, aquele cara está falando, mas olha a vida do cara, olha o que ele fala, você sabe, esse aí, esse, esse não está brincando. Quantas pessoas você vê falando que você pode dizer, aquele cara tem autoridade para falar o que fala? Como é que nós geramos essa autoridade espiritual? É possível num país de pobres, miseráveis, abandonados, quem fala de Cristo viver na luxúria. Não estou falando de viver bem, ter uma vida boa, comer bem, dormir bem. Não é isso que eu estou falando, viver em luxúria. Luxúria é uma das denúncias mais constantes nos textos, textos bíblicos. Luxúria, vaidade, o pecado da carne, Jesus fala contra isso. Fala, 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 morre, vai para. Nós não entendemos. Os líderes, os líderes têm que ser exemplo. Então nós não temos líderes, estamos abandonados. Um ou outro, coitado, tentando fazer um trabalho, mas é muito pouco. Se nós tivéssemos mais líderes, nós teríamos um reino cristão diferente. Sem matar, não é? Não é isso, não é isso. É, sabe, o que, que nós vamos fazer? O conselho dos anciões, dos líderes... E veja, líder não tem 40 anos, que nem minha idade, a sua... Não, líder, gente mais com experiência de vida, ancião, gente que você sabe que não está afim de pegar, pegar menina, porque o bingolinho dele já nem, não é mais isso que eles preocupam, ele já não está afim de pegar dinheiro para manter as 10 amantes dele, porque ele já... Sabe? Líder. Líder eu acho que tem muito a ver também com a idade. A idade te traz maturidade, experiência de vida... Esse papo de camarada tem é, 20 anos de idade, é, é bodissato, vas das pleias, acontece, é um outro que eu ouvi falar na Terra, o resto é tudo picaretagem. Né? Então, é, o resto quer conversar com as irmãzinhas escondindo atrás do, do tempo. Então, é, é a reflexão que fica quando a gente vê uma série dessa do futuro da cristandade, de como nós estamos indo. Você veja nos Estados Unidos os embates duríssimos, o secularismo, o, os filmes. Você veja aquele ator que fez o papel é, de Jesus no filme Paixão de Cristo, ele disse depois que Hollywood acabou com a carreira dele. A gente tinha que boicotar os diretores que boicotam atores, porque eles nos boicotam. Nós só estamos reagindo. Né? Agora tá, vai estar vai tá aí né? A Ressurreição, né? o filme do Mel Gibson. Você veja que existe em Hollywood uma indústria aberta contra a cristandade. Aberta. E os diretores são todos satanistas, pedófilos, molestadores, horrendos. Isso aí não tem problema. Os veículos de comunicação em Deus. Tinha gente que tinha marca. As meninas, são, os, as crianças eram. Os mar, jovens marcados como propriedade. Nós assistimos, nós comemos tudo esse lixo. A gente assiste. Eu parei com tudo isso. Eu não, a não ser quando a gente não sabe. Mas quando a gente sabe, eu já meio que desde sempre foi assim, né? Eu sempre boicotei essas coisas, não, né? É, o que eu sei, o que a gente não sabe, a gente não, tudo bem. Mas quando a gente toma conhecimento, você tem que boicotar, né? Então nós é, é, precisamos é, entender que o reino de Deus não é exatamente a terra Mas nós vivemos na terra E que a gente precisa é, ficar esperto com o que está acontecendo né? Aos nossos olhos Por enquanto, nós somos calados por essas coisinhas aí Somos ridicularizados Mas daqui a pouco nós veremos por estilindró Estão indo, né? Gente indo já Daqui a pouco nós vamos para o paredão. No Brasil não, mas no resto do mundo já estão indo. Né? Na China, né, porque você não pode falar mal da China, eles pagam para caçar cristãos. destrói a igreja, não acontece nada. Aí você falar isso é politicamente não correto. Ora, nunca mais vamos comprar nada vindo da China. Quero ver se eles vão continuar perseguindo. Estão ah, perseguindo cristãos? Acabou de sair a denúncia. né? Quem assistiu o meu vídeo Uiguris? o preço da justiça, agora o secretário do Trump, né não, o embaixador no Brasil, dos Estados Unidos, no Brasil, tô achando que ele assistiu o meu vídeo, viu? O embaixador no é, Brasil fez, falou uma coisa que eu falo no vídeo lá, a denúncia do povo uiguris, que é escravizado pelos chineses. E você sabe o que o embaixador da China fez? Meteu a boca no embaixador. Eles não estão nem aí. eles não estão nem aí eles não estão nem aí você é cristão se pensa que a China está preocupada com você eles nos veem como um números eles não estão nem aí para Cristo você budistas devastar o Tibete é, eu, eu 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 tô eu espero que a China mais cedo ou mais tarde cruze o caminho do Islã porque se está cristandade não vai acontecer nada do Islã aí eu quero ver quem é que vai ficar vivo do outro lado da linha aí vocês vão ver com quantos paus fazem uma canoa O né? que, que o. O Osama Bin Laden não arrumou um problema com o Xi Jinping e foi arrumar com os Estados Unidos, né? Então, é essas coisas que a gente vê. Daqui a pouco surge um segundo Bin Laden, né? Porque, assim, o mundo ele tem uma geopolítica. Tem um milhão e meio de muçulmanos, uigures, aprisionados na Índia, escravizados do Paquistão, que trabalham em fábricas. Está no meu canal esse vídeo. E o embaixador americano acabou de citar isso, denunciar isso também. Só que o meu vídeo já tem quatro meses, né? eu fiz um vídeo longo, viralizou bastante, passou em canais aí pelo Brasil, é... e no Brasil era praticamente conhecido isso, lá fora não, Os Times, New York Times, Post, é... Al Jazeera, as grandes redes já haviam denunciado, né? mas nós cristãos também somos escravizados, agora tem uma, escraviza... uma coisa pior que é o seguinte, a gente achar que não tem problema, ah, mas aquilo é só é uma piada sobre Jesus, não tem problema, eu sou cristão, mas por que, que assiste? Você ri daquilo? Você já não está no nível espiritual acima disso? Você acha legal, por exemplo, é... vamos fazer um vídeo sobre a sua mãe ou sobre o seu pai e tratá-la da pior forma possível? Não, não, não cria uma certa asquerosidade em nós como seres humanos? Por que, que a gente tem que rir dessas coisas? seu é o grau, o nível patético de seres que nós somos. Nem os animais riem disso. Se, pudessem, se eles pudessem rir, se eu mostrasse um troço desse para eles, eles iam chorar. Mas é vocês, né, que são os, os seres inteligentes da Terra, vocês riem dos seus líderes mais importantes que passaram por aqui, vocês escracham eles, pessoas que falaram de amor, mesmo que você não seja religioso. Vocês fazem piadas, escracham, banalizam, transformam o cara numa, 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 num párea para rir por causa de uma comédia que você dá 30 segundos de risada? Essas coisas ficam registradas na nossa consciência e vão moldando o nosso caráter. Né? O nosso caráter. Então, eu queria fazer essa reflexão aqui no final, né? É... Uma, a Cristina fez uma mensagem ali os moderadores apagaram, mas eu acho que vocês não entenderam, não, eu li a mensagem dela tá, tá legal, ela faz um elogio onde nós chegamos? O senhor não é líder religioso e está ensinando para nós o que é ser cristão sim, porque ser cristão não é dos líderes religiosos né? Se nós esperarmos os líderes religiosos, nós estaremos perdidos. Eles estão eles preocupados se vai entrar mais dinheiro, se eles vão comprar mais uma fazenda, mais uma mansão, é, mais um apartamento no Caribe. Né? Inauguraram lá em, na orla de Miami, foi Miami? O apartamento mais chique. Mas se for Miami, vocês me corrijam, aí mas eu acho que é Miami. Mais chique de Miami... Sabe que eu fui o cara que comprou o primeiro apartamento o dono de uma igreja no Brasil. Sabe quanto custou? Vai lá no Google. Ele já tem mais de 200. né comprou mais um. Né? Ele comprou para receber os miseráveis lá de Miami brasileiros que pegaram vírus. né Então, é... ou as pessoas se unem pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da Luz e de forma meio que inconsciente vão, não, eu sou da luz né? porque eu posso ser budista por exemplo, budistas não devem compactuar com isso né? hindus também não judeus também não vocês veem judeus envolvidos nesse tipo de picaretagem? já viram? Riada, piada, rir, não sei o quê. Por que por que não fazem piada com a cristandade dos líderes judeus? já pararam para se perguntar? porque a metade dessas redes de televisão são de judeus aonde esses merdas trabalham ganhando centenas de milhares de reais. Então, com os judeus, eles não podem fazer piada. É. A gente começa a olhar essas coisas, e a indignação, e, e vai caindo o véu, assim que nem esse grupo aí, né? é tenebroso. É, o cara do baú é judeu, a outra emissora é judeu, é árabe, não pode fazer com os árabes, porque eles são árabes, agora vender uma parte, não sei para quem, o outro grupo tem a ver com... Então, assim, é, é por isso. E grandes empresários, financiadores são judeus, são árabes, então você não pode. Mas quanto a cristandade você pode fazer qualquer coisa. Porque nós não, não assim não reagimos do ponto de vista inteligente, né? Então acho que fica esse aprendizado para a gente, vendo uma série dessa, brilhante, que era que qualquer erro aí, equívoco, às vezes, no falar, etc., aí, que é, a gente corrige, que às vezes você é muita informação, e que nós possamos aí nos preparar. Para um futuro difícil que virá sobre nós. A BRBS não sou de judeus. Sim, Hilário. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não falei. New York, Mundo Henrique Paulo está em Nova York. Gente, vamos virar membro do canal. Tá aqui, venham para a área de membros, tá? Estou colocando aqui. Quem quiser é ver a membro do canal. Toda sexta, 21h30, nós temos uma playlist com as aulas. Você virou membro, perdeu as outras aulas? Você assiste todas. Só convidados top, aulas comigo, mas até agora eu tenho trazido muitos convidados aí de um acervo muito grande já gravado, que eu, que eu tenho aí, tá? Oi, Helena, boa noite. É, no caso aqui, nenhuma dessas palavras que eu estou falando são minhas, né, Marcos Scarfe? As palavras são minhas, mas o ensinamento vem de Jesus, né? Eu não sei em qual contexto você fala ali que nós não podemos prever o futuro por causa das variáveis, não concordo, nós sabemos qual será o futuro, não é que nós não podemos prever, o futuro já nos foi previsto há muito tempo. Os cristãos, a cristandade caminha para um estado de colapsação, de perseguição duríssima. Nós estamos vivendo isso já. São palavras de Jesus. Jesus não veio aqui para brincar. né? Ele, Jesus fala que, que aqueles seriam perseguidos por causa do meu nome. Seriam odiados. Vamos terminar aqui com essa fala de Jesus. Ó. Tá? O Hangout ser de saladino, passamos o tempo todo falando de saladino, né? Cadê aqui? Vamos ver. Por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis com o que háis de falar, pois depois naquela hora vos será dado o que a vez de dizer o Espírito Santo vai falar, né? Irmãos entregarão a morte, irmãos, pais, filhos, filhos se levantarão contra a paz e os farão morrer. Sereis odiados de... por todo o mundo por causa do meu nome. São palavras muito duras de Jesus, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 10, 17 e 22. Eu não estou dizendo que as outras pessoas, que não são cristãs, acreditem nisso. E seremos odiados por todos. Hoje, em rede de televisão, você dizer que é cristão, eles riem. Esses filósofos, esses professores, eles riem. E o embate duríssimo será sobre a família e o matrimônio. É disso que nós vamos abordar e está sendo... As forças das trevas têm avançado muito. E até onde vai, eu não sei. Que Deus abençoe a, a, a semana de vocês. Quer dizer, vai até o apocalipse, como Jesus diz. Mas nós temos a nossa esperança, como Cristo disse, né para não terminar com um sentimento negativo, é no mundo nós seremos odiados, mas nós não somos do mundo. Nós estamos aqui... E a qualquer momento partimos. Então, o nosso verdadeiro mundo, a nossa verdadeira realidade não é esse mundo. Mas nós estamos vendo aqui, a gente tem que fazer as coisas. Mas esperamos é, as estradas celestiais superiores, o, os reinos superiores da criação, né? porque esse mundo é um mundo inferior. Aqui é ateísmo morreu, acabou, Deus não existe é a lei do mais forte é de tudo. Né? Esses não são os valores ensinados pelo Cristo. Valeu, obrigado a todos. Gente, vou pedir que vocês. Curtam e deixem alguma mensagem. É muito importante nesse tipo de série para ter visibilidade, que assim que acabar, uns cinco minutos depois, vai aparecer o chá. Deixa um comentário. Oh, gostei, não gostei, deixa qualquer comentário. Uma pergunta, alguma coisa, poste um comentário ali que dá relevância para os vídeos para a gente, tá? Valeu. Sejamos luz em tempos de esperança. Tem mais uma pessoa que colaborou ali, a, a Meia Nunes. Obrigado, Meia. passou alguém que colaborou hora que eu estava falando lá. É, obrigado, valeu. Valeu, gente. Obrigado aos nossos moderadores, tá? O Rafael, vi que você me ligou aqui. Eu tava em hangout domingo, todo domingo, das nove até umas onze e pouco. Eu fico em hangout, tá? Nem a meia-noite ainda. É, mas só tô te retornando e é amanhã, segunda, a gente fala, tá? Um abraço, como é que tá aí? Valeu. Ah, eu vi, eu tô respondendo aqui E depois alguém me apertou, né? O pessoal que manda mensagem para mim no celular Agora está respondendo o Rafael Que me ligou umas três vezes aqui <risos> O áudio estava ligado é bem que eu não falei nenhum palavrão, né? Tá bom, já respondi ele eu Vou voltar aqui para o pessoal não ficar preocupado Valeu, gente Obrigado O Rafael, pesquisador de ufologia Ufólogo que fez vários hangouts conosco aqui no canal, tá? Um abraço